0: Elise e Jair eram soberanos na TV, até que os cabeludos apareceram em suas vidas, mais exatamente às 16h30, no dia 22 de agosto de 1965, quando foi ao ar o primeiro programa da Jovem Guarda, e tudo começou com um buraco a ser preenchido. Sem mais poder exibir os jogos nas tardes de domingo, Após um desentendimento com a Federação Paulista de Futebol, que alegou queda de público nos estádios em virtude das transmissões, a Record viu abrir uma janela em sua programação. Se já tinha uma atração para a música popular moderna, o Fino, e outra para a velha guarda, o Bossa Saudade, faltava arrebentar os, os adolescentes, uma classe nova da qual nem as TVs nem o mercado publicitário pareciam levar muita fé na verdade, uma categoria de gente que comercialmente ainda não existia. Marcelo Leopoldo da Silva foi o diretor e designado pela emissora para dar forma ao projeto. Uma de suas primeiras missões foi achar o um nome que não soassem nem antiquado nem patético, capaz de fazer a comunicação perfeita com garotos dispostos a pensar menos e dançar mais. Marcelo lembrou de uma coluna social de sucesso do jornal Última Hora chamada Jovem Guarda, assinada pelo amigo jornalista Ricardo Amaral. Suas notas narravam casos amorosos e revelavam segredos guardados pelos playboys mais descolados da época. Filhos de famílias ricas e tradicionais de São Paulo e do Rio de Janeiro, Amaral havia sido demitido pelo jornal Shopping News, onde também era responsável por uma coluna de nome menos original, mas de proposta idêntica a Gente Nova. Sem saber como batizar a seu novo espaço na última hora, conversou com um amigo colunista Tavares de Miranda, da Folha de São Paulo, e ouviu dele uma sugestão. Se eu falo dos mais velhos, falo da velha guarda. Já você, que fala dos mais jovens, filhos dos meus personagens, fala da jovem guarda. O nome soava bem, tinha força e ritmo para pegar de primeira. Marcelo Leopoldo cresceu os olhos no tu. No título do amigo Mas teve caráter Foi a Ricardo Amaral e lhe pediu uma carta Autorizando o uso da marca pelo, pro, pelo programa Prestes a estrear na Record Sem cobrar nada pela sessão Algo de que se arrependeria mais tarde O jornalista escreveu a permissão de próprio punho E a repassou a Marcelo A empreitada já tinha nome Só faltava o resto Vou deixar um pouco a janela aqui para não vir pro barulho O efeito Elise Jair pesou no momento de definir o um novo musical. A emissora vasculhou os cantos em busca de uma dupla, um casal, assim como Elise Jair, com o qual moçadas e rapazes se identificariam. Primeiro tentou Celicampelo Campelo e o cantor Sérgio Murilo, mas sem o irmão Tony, com quem já havia feito o um programa na Record. Celia alegou que não se sentiria bem com a própria consciência em aceitar o convite. A emissora evitava buscar um artista do Rio de Janeiro, já que as transmissões dos programas ainda não eram locais e o público paulista poderia estranhar gente de outra praça arrastando R's e assovianos, esses. No entanto, as opções em São Paulo não eram muitas e a direção espaçou o olhar para o Rio de Janeiro como uma possibilidade. Sobretudo depois de colocar na mira um rapaz que personificava o moço com fama de mal que a emissora tanto procurava, Erasmo Esteves, que o Rio já conhecia como Erasmo Carlos. Erasmo, que acabara de lançar Festa de Arromba, era o um nome em ascensão. Ao chegar na Record, falou com os diretores sobre as duas opções de mulheres pensadas para serem sua parceira, Vanderleia e Rosemeire ambas citadas nas letras da música. Apoiou a escolha de Wanderleia, mas fez questão de sugerir um amigo do Rio que começara a fazer sucesso, Roberto Carlos. Ao final de muita negociação, chegou seu veredito. Em vez de dupla, seria a primeira vez em um semanal de TV receberia um trio de apresentadores. Paulinho Machado de Carvalho já conhecia a peça, e dela morria de preguiça. O nome Roberto Carlos era para ele a lembrança de uma criatura pegajosa que vivia pelos corredores das emissoras pedindo para ser escalado para qualquer programa. Mas dessa vez era um pedido de Erasmo e Paulinho ficou de pensar. Mal não faria. Se desse errado, encostaria o terceiro elemento no canto do palco e manteria Erasmo e Wanderleia no foco principal. A Record decidiu fazer um teste com Roberto e o trouxe a São Paulo para saber como o moço se comportaria em estúdio de TV diante de câmeras e microfones. Sentado em uma sala com o violão nas mãos, esperando o sinal para começar a cantar, Roberto não sabia que era observado por Paulinho Machado, por meio de uma vidraça. O diretor ainda não havia escutado a voz do candidato, quando se fixou em sua expressão. Os olhos fundos e tristes, combinado com um sorriso meigo e contido, mudou as más impressões. Depois de passar algum tempo analisando apenas a figura do cantor, o diretor entendeu que aquela era a imagem de um astro predestinado ao sucesso, sobretudo com as mulheres, por um motivo que o tocou. Roberto estava sempre pedindo colo. Ninguém mais precisou convencê-lo de que daria certo. Paulinho comunicou ao cantor de que ele estava dentro e mandou marcar as primeiras reuniões com o time, incluindo o diretor Manuel Carlos para definir os detalhes da investida. Na saída de um dos encontros, Roberto cruzou com o baixista Luiz Chaves, do Zimbutril. Estava cabisbaixo, como uma criatura pedindo colo. Quando disse a frase que Chaves não compreendeu, não, bicho, esse programa não vai durar muito, não. A Jovem Guarda era o Arrastão, de Roberto Carlos. E foi isso que Elis Regina sentiu assim que retornou de férias. O cometa já era visto por 3 milhões de pessoas na noite de sábado, apenas na capital paulista uma audiência que chegava a bater 100% do IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. O mesmo que diagnosticava anemia na audiência no fino. Existia antes, mesmo na televisão, desde 1942, quando começou a escravizar os direitos das emissoras de rádio, fazendo saber qual dos programas da época era o mais escutado em São Paulo. O Jornal do Brasil, no dia 27 de maio de 1966, em um artigo assinado por Fausto Wolff, Dizia: o Ye 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 conseguiu varrer dos palcos, das boates, das rádios, dos auditórios e da televisão qualquer outra espécie de música. Elise Regina, Nara Leão e muitos outros cantores cujos lugares de preferência popular parecia ser indestrutível simplesmente desapareceram. Ironicamente, a TV Record, em plena era de garimpo de gênios para servirem à música que a própria emissora ajudou a criar. Assistiu o fenomenal explosão de um projeto que surgia sem o mínimo compromisso com o que se entendia por qualidade artística. As canções que apareceriam nesse front seriam tão ingênu ingênuas quanto os gritos que se assoviavam na frente do Teatro Record, como Hei, Rei, hey, Rei! Hey, Roberto é nosso rei e Asa, 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 Roberto é uma brasa. Elis queria morte. A insegurança bateu e Elis Regina logo fez questão de saber, de dizer de que lado da brusca brasileira estava, criando um bloco de oposição aos jovens que cantavam aquele formato importado de melodias e harmonias rasas com guitarras que nada representava a cultura do país. Ao falar da revista Intervalo, abriu sua artilharia pela primeira vez contra aqueles rapazes que já chamavam de rei. Roberto não é cantor. E logo, ninguém mais vai se lembrar de suas músicas. Infantis. Incomodada com o fato de não ser mais a grande sensação da TV, armou o espírito. Claudete Soares foi uma das primeiras cantoras a sentir no meio O Fogo Cruzado. Logo depois que teve a permissão de Roberto e Erasmo para gravar a canção Como é grande o meu amor por você. Em uma decisão misteriosa, abafada e jamais assumida nem por Elis, nem por ninguém ligando a Record, Claudetes foi suspensa do Fino. Um provável castigo por sua traição à música genuinamente brasileira. De programa, o jovem guarda viraria movimento, algo que nunca aconteceria com o Fino. No embalo das músicas surgiram produtos como roupas e calçados que tornavam o projeto também um acerto comercial. O estouro dos roqueiros fez a direção da emissora olhar para o Fino como algo desgastado e carente de reformulação. O encanto havia sido quebrado por um intrigante feitiço. Se os personagens eram exibidos em dias diferentes, o jovem guarda nas tardes de domingo e o Fino às quartas, e se o público parecia tão distintos, adolescentes e crianças do IEE versus formadores de opinião, trinta, trintões e estudantes universitários politizados da MPB. O que poderia explicar a debandada? Manuel Carlos foi procurado por Paulinho Machado de Carvalho. Maneco, queria saber se você se importa de eu passar a direção do programa para o pessoal do Rio, o Ronaldo Boscoli e o Miele, disse Paulinho. Claro que não, respondeu o, diplo o diplomata Maneco. Pode passar para eles, eu adoro Boscoli. Só que Elis Regina não adorava Boscoli. Sentia por ele uma mistura de repulsa e náusea. A ousadia em pichar seu nome daquele jeito no beco das garrafas era algo que ela não perdoava. Se lhe entrasse pela porta da frente, Elisa sairia pelos fundos. Deixou isso claro na direção e ameaçou ir para Tupi. O pianista Luizinho Essa, amigo da dupla dos tempos do beco, um dos fundadores do Tampa Trio, passou a meditar os ânimos como uma espécie de representante informal da Record, fazendo o que podia para não deixar o negócio melar. Afinal, era a chance de os cariocas ganharem um bom pedaço de terra na poderosa emissora paulista. A coisa está brava por lado de vocês, mas vamos dar um jeito, dizia Mielio. A insistência foi grande até que ele cedeu um milímetro, dizendo que só negociaria a passagem de bastão na direção de seu programa se tratasse o um assunto direta e exclusivamente com miele o Barba. Miele veio a São Paulo falar com Elis pisando em ovos e usando todo o seu charme até conseguir um ok para o começo da nova fase do programa. Mas havia uma cláusula irrevogável no sim de Elis, que ela não respirasse o mesmo ar de Ronaldo Bosco, jamais. Miele festejou a vitória e enviou ao Rio um telegrama aos cuidados do um amigo com uma palavra de três letras, GOL! lhe responderia uma frase menos cifrada, se ela me disser bom dia, eu como. A turma dos cariocas, como a nova dupla de diretores era conhecido na internas da, Re da Record, em nada agradava o time que já estava consolidado no programa, e vice-versa. lhe considerava Jair Rodrigues uma presença cafona. Uma cantora com esse talento, ao lado de um cara que planta bananeira no palco não dá certo. É loucura, argumentou. A demissão de Jair foi o primeiro ato da nova administração. Sentindo um ar pesado e já farto da imagem do trio, acompanhante, o Zimbo aproveitou que seu contrato vencia e pulou fora. A administração Miele Boscoli queria mesmo fazer uma recalchutagem geral. O fino, mais elitizado, precisava de um novo tema de abertura. Luizinho Essa, convidado para fazer a música, chamou Miele Boscoli e Elis para trabalharem na letra e na melodia em sua casa. Sem saber o tamanho da encrenca que arrumava, armada até os dentes, Eli seguiu para o endereço. Miele foi de escudo, levando a sério o trato de não falar com desafeto nem sob tortura. A cantora ficou com Miele e Luizinho na sala em que havia um piano enquanto Bosco, com lápis e papel, pronto para escrever os primeiros versos, ouvia tudo do outro cômodo, isolado, como um enfermo contagioso. Após Luizinho tocar as primeiras notas, Miele deu a conferida. — Tá ouvindo daí, Ronaldo? — Sim, tá bom, gritou o produtor. Mais um trecho da música e Bosco já tinha alguma coisa. — Ô, Miele, vem aqui um pouco. Miele foi, pegou o trecho e trouxe de volta para o Luizinho testar. Elis ouvia e dava o veredito. — Se era um sim, Miele gritado. Miele gritava. — Ronaldo, valeu. E então o processo recomeçava do trecho da música em que havia parado. Luizinho tocava daqui, Busco lhe ouvia de lá, Miele ia pegar a letra, Luizinho atestava e Elisa esticava o polegar para cima ou para baixo. Ronaldo, tá ouvindo aí? gritava Miele. Vinícius de Moraes passou para uma visita a Luizinho nesse exato instante. Depois de ver a cena, saiu apressado sem dizer o que queria. Oi, Luizinho, eu ia te dar um recado, mas depois eu ligo. Falou com o pescoço esticado para dentro da sala e saiu cochichando para si mesmo. Isso aqui vai dar merda. Sem o Zimbo, Elis adotava como suporte o Bossa Gestril, com o qual havia gravado seu segundo álbum da trilogia Dois na Bossa. Além das performances na TV, era com um novo time de pianista Amilson Godoy, do baixista Jurandir Mireles e do baterista José Roberto Sarsano. Que Elis sairia para uma breve viagem à Venezuela, onde faria uma apresentação em uma emissora de TV de Caracas. O jovem quarteto aproveitava para se divertir antes de retornar à rotina de shows e gravações na Record. Um pouco antes da viagem, durante o coquetel em um restaurante que ficava à frente da TV Excelsior, na rua Nestor Pestana, José Roberto e Elis trocaram olhares e sentiram calores calor subindo pela espinha, até que não resistiram mais. Embora tivesse a mesma idade, o baterista se considerava uma criança ao lado de uma mulher. Elis era madura, pensava em construir família, sabia o que queria e, sobretudo, o que não queria. Em uma das suas decisões, foi a de que ninguém ou o menor número de pessoas possíveis soubesse daquele envolvimento. José Roberto, a quem Elis chamava carinhosamente de Zé Colmeia, e Elis, a quem Zé Colmeia chamava carinhosamente de Catatau, tinha de segurar as pontas de um caso secreto. Ao lado de uma celebridade, o jovem baterista bolava estratégias para que seu romance proibido não vazasse. Para irem ao cinema, escolhiam sessões em horários da tarde, geralmente as mais vazias. Ao chegarem, ao chegarem esperavam a projeção começar para entrarem na sala e saíam um pouco antes de que os créditos subissem na tela. Cidadão Kane foi um dos longas que tocou o Elis profundamente. Sem mais detalhes, diziam ao namorado que aquele filme teria uma forte mensagem relacionada à sua própria vida. Homens ricos e mais velhos cansaram de cortejar Elis na frente de José Roberto, nas tardes em que o músico esperava pela cantora em frente ao Teatro Record. Ao perceber que sentia ciúmes, Elis segurava seu rosto e pedia com doçura que não se sentisse daquela forma. O baterista percebia também a velocidade com que sua amada mudava de humor passando do estado de euforia à tristeza profunda em segundos, mistérios que jamais decifraria com precisão. Caracas era um alívio ao clima pesado que passou a rondar a Record naqueles tempos de mudança. Viver era preciso e, ao menos por duas vezes, os venezuelanos ouviram uma gagalhada de Elis. A primeira foi uma festa em que os brasileiros foram recebidos pela alta sociedade local um evento de pessoas finas e bem-nascidas dispostas a conhecer de perto a gaúcha, a quem a América Latina já falava. Mas foi de repente que o clima de sorrisos e beijinhos virou pelo avesso. Mais precisamente, quando José Roberto começou a falar sobre uma bebida genuinamente brasileira chamada pinga. Antes de perceber que a malvada pinga o atrapalhava, disse a palavra três ou quatro vezes até que alguém lhe fez a tradução. Pinga em países latino-americanos significa pênis. Em outra noite, ao saírem de táxi em um jantar de direção, em outra noite, ao de táxi de um jantar em direção ao hotel que estavam hospedados, Elis e o músico do bossa jazz foram parados por um soldado do exército venezuelano, que fazia uma blitz nas ruas em busca de drogas e armas ilegais. Desceram do carro e mostraram os documentos mas tiveram que encostar na parede enquanto eram revistados. A Milson levava no bolso da calça uma caixinha de chicletes brasileiros. Ao ver o objeto estranho, um dos militares se apavorou, entendeu que fosse um artefato explosivo e deu ordens para que todos se jogassem no chão. Ficaram ali por um tempo, mas o chiclete não explodiu e os músculos foram liberados. Ao voltarem a São Paulo, Elis e o bossa jazz desembarcaram impressionados com a qualidade técnica da TV venezuelana. Em uma das cenas, os técnicos fizeram uma montagem com a imagem de Elise cantando como se estivesse de pé sobre uma caixa de bateria de José Roberto, um recurso que passava longe das possibilidades da Record. Eles estavam muito à nossa frente, comentou Elis aos repórteres nas chegadas do aeroporto de Congonhas. Zé Comé e Catatal se conheciam mais. Sempre que suas agendas permitiam, marcavam discretamente cinemas e restaurantes para alimentarem uma confiança mútua da qual a cantora parecia carecer no meio do ciclone em que vivia. Em um fim de semana sem compromisso, Elis levou José Roberto para conhecer sua família, que passava alguns dias na praia de Araru, Araraú, Araruama, no Rio de Janeiro. Aos poucos, o namorado já não tão secreto observava as relações conturbadas na família Carvalho Costa. Havia um certo carinho no convívio com a mãe, mas com o pai sobravam conflitos. José Roberto sentia que, por mais que nenhum dos dois pensasse em algo mais sério como os filhos e casamento, Elis precisava mostrar aos pais que estava do lado de alguém normal. Seu Romeu o recebeu friamente, com um aperto de mão frouxo e nenhuma palavra. Dona Ercy, mais atenciosa... Após fazer apresentações, Elisa levou José Roberto para o quarto e imediatamente encostou o ouvido na porta para saber o que falariam do seu acompanhante. Uma aflição que só passou quando ela percebeu que seu Zé Comeia não havia sido rejeitado. Cada vez mais angustiada com os rumos da sua vida ganhava, com um programa em crise dirigido agora por Bôscoli, um homem de quem desconfiava até se provar seu contrário, Elis mostrava-se frágil, dando um descanso para a mulher decidida. José Roberto contou, sem maiores intenções, de uma espécie de conselheira espiritual, Dona Isaura, que vivia orientando os passos de sua mãe nos momentos de incerteza. Elis que conhecer a preta velha. Assim se colocou à sua frente, des desandou a chorar compulsivamente, deixando impressionado o próprio José Roberto. Dona Isaura falou em Espírito Perturbado, e disse para a moça tomar cuidado Dias depois, quando o casal estava de passagem pelo Rio de Janeiro Elis fez questão de ir com o namorado até um centro de umbanda indicado pelo amigo José Roberto se assustava com cenas de pessoas se contorcendo e falando com vozes estranhas Mas a namorada seguia em frente Diante de um pai de santo, Elis ouviu que deveria se proteger fazendo um trabalho em uma encruzilhada à sua escolha mas levando consigo uma garrafa de aguardente, velas brancas e vermelhas, e uma cumbuca de barro. Juntos, a cantora e o baterista compraram o que foi mandado, pegaram o táxi e seguiram tarde da noite para aprontarem o despacho em uma esquina do Meia, o tradicional bairro da zona norte do rio. Enquanto lhes preparava a encomenda dizendo as palavras que ele havia orientado, José Roberto batia o queixo de pavor. Os anjos e os demônios que apreciam a frente de Elis pareciam brigar por espaço em sua vida. Ao mesmo tempo em que mandava e desmandava na Record, a artista mais bem paga do país era também um poço de insegurança. As pedradas que levavam não eram poucas. Certa vez, na casa de José Roberto, aguardava a hora para sair de um show na cidade de Santo André com o Zingotril. Era um dia de chuva e a cantora estava com febre, gripada e afônica, visivelmente sem condições de encarar duas horas de apresentação. José Roberto a convenceu de que o melhor era cancelar. Juntos, ligaram para o empresário Marcos Lázaro e deram a má notícia. Lázaro, sem santo a quem recorrer, apanhou José Roberto e Elis e os levou até um local da apresentação, onde o público esperava pela cantora. Diante da plateia, a própria Elise em péssimas condições físicas, explicava que não haveria show naquela noite porque a sua saúde não permitia. No dia seguinte, um Jornal da Região estampava que a cantora havia cancelado a apresentação depois de aparecer visivelmente embriagada e escondendo a sua gravidez com um casaco. Para uma jovem que, no, que, anos, antes estava, para uma jovem que anos antes cantava com as amigas em uma sala de aula de Porto Alegre, o mundo ficaria hostil rápido demais. Os maiores dilemas, no entanto, vinham da emissora que pagava o seu salário. Colocar a MPB versus a Jovem Guarda em um ringue era algo que muito interessava a Record, uma polarização saborosa que deveria ser alimentada junto aos telespectadores e aos artistas para render notícias e, consequentemente, audiência. Afinal, tratava-se de uma briga da Record com ela mesma, que nem passava pela concorrência do P. Excel. Os argumentos para legitimá-la pareciam inquestionáveis. No lado esquerdo do corner, a MPB, sigla que a imprensa criou para noticiar os festivais de uma forma que fizesse os títulos das matérias caberem em seus respectivos espaços. MPB era muito mais curta e funcional do que música popular brasileira. Uma senhora robusta e de expressão fechada, consagrada em festivais da alcanção, de consciência política e de estética renovadora representada por músicas que acreditavam ter o poder de mudar o mundo. No canto direito, ele, o garotão, e e e o terceiro iê, viria como um pouco mais tarde, de guitarristas, de guitarra nos ombros, filho de um norte-americano chamado Elvis Presley, e com um lema que dizia algo como, é hora da diversão. Superficial só até o terceiro acorde, o amor aprendiam-se com ele. Não era para ser cantado com sofrimento. Os jovens queriam chutar o balde. A decadência do fino, que na mão de Miele e lhe seguia descendo ladeira no Ibope, era preciso estancar a hemorragia iniciada havia mais de um ano e que não parecia ter cura, em defesa das riquezas nacionais. Vandré subiu nas tamancas em um discurso comovente, mas por sua paixão, mais por sua apaixonada crença naquilo que julgava verdade do que por sua verdade em si. Gil flanou sobre os mesmos temas, dando voltas acerca da importância dos meios de comunicação na formação de uma identidade definitivamente brasileira. Quando se todos os pés pareciam flutuar a dois palmos no chão, erguidos por ideias revolucionárias, Nara Leão pediu a palavra para fazê-los voltar à Terra. Ou melhor... Despencar por uma escadaria. Serena e equilibrada, passou a falar diretamente a Paulinho Machado de Carvalho. Senhor Paulinho, estou aqui como contratada de sua emissora e irei sempre cumprir meus compromissos quando for escalada para qualquer programa. A emissora é do senhor e se o senhor pode, pode fazer o que bem entender com ela. Só gostaria de pedir um favor. Que o senhor diga aos seus produtores que não me escalem mais para estar em o um mesmo programa com Elis Gina. Silêncio dramático. O que é isso, Nara? Perguntou Bosco. Quem estava naquela sala sabia sobre o que Nara dizia. Uma edição da revista Manchete, de 17 de junho de 1967, havia exposto todas as feridas entre Nara Leão e Elis Gina, em uma matéria de página inteira assinada pelo jornalista Carlos Mar Marques. Segundo a publicação, Nara e Elis foram convidadas a fazer uma foto nos estúdios da Manchete, ao lado de Gilberto Gil e Chico Buarque. Por um azar que mais pareceu pegadinha, Gil e Chico tiveram compromissos e não puderam aparecer. Assim, Nara, calma e sorrisonha, e Elis tensa e calada, ficavam frente a frente. O fotógrafo já havia disparado alguns flashes quando Elis Tomada por uma súbita fúria, abandonou tudo. Vou embora. Não gosto da Nara. Mais tarde, o jornalista entrevistou a cantora separadamente e publicou os textos na mesma página. O depo depoimento de Elise Regina sobre Nara Leão não deixava pedra sob pedra. O título era uma das suas frases. Nara canta mal e fala bem. Sua impedosa artilharia dava assim o primeiro disparo. Me irrita sua falta de posição dentro e fora da MPB. Ela foi musa, mas começou a atrair os movimentos dos quais participavam. Começou na bossa, passou a cantar samba de morro, depois músicas de protesto e agora aderiu ao Negou todos. Negou todos. Nara Leão desmente sempre a imprensa quando está pública algo que não lhe convém. Observei que na música, Nara segue essa mesma filosofia. Afirma e depois desmente conforme as conveniências. Exemplo disso foi quando ela conseguiu ser manchete do jornal Última Hora, ao espinafrar o exército brasileiro. Eli, Eli seguiu em colocações implacáveis. Acusava Nara de brigar com artistas que começavam a fazer bar barulho, como Roberto Carlos, apenas para ganhar espaço na mídia. O que me admira é que ela faz psicanálise há seis anos. Será que ela faz psicanálise ou curso de publicidade de autopromoção? Eli subiu o morro com o um pé no acelerador. A verdade é que Nara Leão canta muito mal, mas fala muito bem. No fundo, esta confusão toda é altamente promocional para ela. Sem mais discernir a cantora da mulher, algo que, pe... que pedia que fizesse com ela, partiu para revelações de camarim. Nara não sabe o que quer. Um dia, no meu camarim na Record, ela disse, não gosto de nada que faço, já estudei canto, fiz cerâmica, aula de música, mas nada disso me satisfaz. O que eu quero, na verdade, é casar, ter filhos e viver bem com meu marido. Elisa abria ainda um parênteses para dizer que nada tinha contra o IeIe, mas sim contra a apelação. Não é verdade que eu não gosto do Roberto Carlos. Pelo contrário, acho que ele é o melhor de todos. Ainda sem saber o que Elisa havia dito, Nara foi mais ameno a quando procurada pelo repórter. Disse não entender o que havia de errado, quero cantar, quero que ela cante e queremos vender discos. Sou muito amiga de todas as cantoras. Fez então um retrospectos para tentar identificar o momento em que o pino da granada havia sido retirado. Conheci Elisa em um show no Teatro Paramonte, em 1965. Trabalhávamos na mesma estação de TV e na mesma fábrica de discos. Toda essa confusão começou quando apareci com o sucesso de A Banda, de Chico Buarque. Ela concorreu no mesmo festival. No ano passado, e daí em diante, aconteceram coisas que me desagradaram. Nada se referia ao segundo festival da música popular brasileira da Record, entre setembro e outubro de 1966, quando A Banda, de Chico, empatou após uma fervorosa final com Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros, defendida por Jair Rodrigues. Elisa Regina cantando Ensaio Geral, de Gilberto Gil, ficou em quinto lugar. Nada seguia. Quando ele certa vez me apresentou em seu programa como uma moça que está prometendo muito, achei que estava sendo agredida. Sobre cantar músicas ligadas ao Ye e de Roberto Carlos, a cantora rebatia. Como a cantarei, canto e cantarei o que for de bom gosto. Em São Paulo, recentemente apresentei músicas dos Beatles. Quem tem coragem de dizer que eles não prestam? Yesterday, por exemplo, é quase erudita. O próprio Roberto Carlos tem músicas que são agradáveis a qualquer ouvinte. Ninguém pode chegar a negar que nossa canção é bela. Dado o recado, Nara fechava seu depoimento oferecendo o dedo mindinho a Elis. Possuo todos os discos de Elis. Gosto dela como cantora e acho que ela tem um excelente repertório. E ponto final. Aquele ponto final era reaberto na reunião da Record. Elis, talvez por reconhecer que fora bem mais longe do que a sua colega de profissão, não rebateu o desaforo de Nara fez a Paulinho. Até porque Nara vinha com classe, falando o que queria com um tom que esvaziava os argumentos de quem resolvera lhe levantar a voz. Mas algo ficou claro. Antes de haver qualquer abismo entre a música brasileira e a jovem guarda, os egos da própria MPB pareciam levá-lo para o abismo. Depois de alertar Paulinho de sua imposição em dividir o palco de programa com Elise, Nara tirou do bolso um documento e ofereceu ao diretor... Aqui está a minha carteirinha da Ordem dos Músicos do Brasil. É só o ver. Sou classificada como cantora. A reunião terminou ali. A rivalidade entre Elise e Nara, não. Antes de chegar ao desfecho, a reunião, da, a, reunião, a reunião da Record havia rendido um fruto. Em vez de entubar o fino mais uma vez a espera de uma melhora na audiência, eles iriam desligar os aparelhos e investir uma criatura de sete cabeças para minimizar as travessuras da jovem guarda. Eles Gina de volta com Jair Rodrigues, Wilson Simonal, Lala Leão, com Chico Buarque, Geraldo Vandré e Gilberto Gil, iriam se revezar na liderança do Frente Única, Noite da Música Popular Brasileira. Um programa semanal gravado no teatro Paramount, de viés nacionalista, que seguiria investido nos grandes nomes da época, ao estilo O Fino da Bossa. Elis não tinha saída. Mesmo sem gostar da solução proposta por Paulinho, acabou vestindo a camisa e liderou uma manifestação no dia da estreia do programa. Um grito público contra o rock and roll, um lance de marketing concebido no inconsciente não tão inconsciente assim dos artistas que estavam ali menos para queimar a guitarra elétrica e mais para promover seus próprios programas. A ideia da Record, por trás da preocupação com o futuro da música popular brasileira, era fazer seus dois gansos voarem alto. Tanto a Jovem Guarda quanto a MPB só ganhariam publicidade com o efeito. E assim, seguiu na tarde de 17 de julho de 1967, a passeata contra a guitarra elétrica de um lado Elis Regina e do lobo, do outro Gilberto Gil e pelo caminho que ia do Lago São Francisco ao Teatro Paramonte, Zé Kett, Geraldo Vandré, o MPB4 e todos os populares que a turma conseguia rebanhar pelo caminho. Na janela do hotel Denúbio Azul, no centro paulistano, incrédulos, como se vissem uma parada de senhoras, senhoras católicas indignadas com a venda de sutiãs, Caetano Veloso e Nara Leão apenas lamentavam. Isso me dá medo. Parece uma manifestação do Partido Integralista, disse Nara, referi referindo-se ao movimento ultradireitista nos anos 30. O primeiro show da série Noite da Música Popular Brasileira seguiu a dinâmica do fino de gravações às segundas e exibições na TVS às quartas. Foi definido por Mar Marcos Lázaro como a noite em que Elis Regina seria relançada. As calçadas da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio voltaram a ficar lotadas, como nos bons tempos, mas um grupo de estudantes passava um abaixo-assinado pedindo o retorno dos antigos programas de Elis, pouco antes do início do show. Já eram quase 500 nomes para serem entregues à direção da Record, exigindo a volta do Velho Fino. Ao subir ao palco com um atraso de quase uma hora, Elis foi aplaudida de pé por dois minutos e cartazes foram erguidos com dizeres Elis nunca morrerá. O jogo da Record deixava de ser divertido e expunha uma contradição interna. Diante da insatisfação e das expectativas dos artistas da Frente Única, a emissora elaborou um plano de ação com três tópicos. 1. Um, a Rádio Record de São Paulo passaria a transmitir 100% de música brasileira. 2 a programação da TV seria reformulada, privilegiando a NPB. E três, novas ideias seriam discutidas em reuniões semanais, estratégia que chegaram a ser divulgadas em jornais da época, mas que ficaram no papel. Até porque nenhum diretor com o mínimo de ordem mental levantaria a hipótese de demitir ou encostar Roberto Carlos, o homem que vendia mais discos no país. Ao mesmo tempo em que servia ao QG, para os militantes da MPB Pura. A Record havia instalado um des... em seus recorredores um ninho de novos inimigos. 70%, 70 dos artistas adeptos da guitarra elétrica eram contratados da emissora paulistana nesse momento. Avassaladores estabelecidos, Roberto, Erasmo, Vanderleia, seguiam em frente da jovem guarda, com um extraterrestre tentando estabelecer contato usando um idioma que ninguém sabia falar. Ronaldo, Lindenberg, Von Schilden, Sinta Nogueira tentava ser o Rony Von. A paz de Rony Von havia acabado no dia em que a Rádio Tamoio, do Rio de Janeiro, tocou uma de suas músicas, descoberta pelo produtor João Araújo, enquanto se apresentava como convidado surpresa do grupo The Brazilian Beatles. Rony gravou sem compromisso um compacto com duas canções dos Beatles, You have got the hide your love away, de um lado, e do outro, Girls, que se transformou em Meu Bem, na versão do próprio cantor. O compacto era um teste feito a pedido de João, no qual nem Rony apostou um centavo. Isso até que Meu Bem tocou na rádio para susto do próprio cantor. O garoto foi às lágrimas, ligou para os amigos e descobriu que nenhum deles havia escutado. Mas uma tia-avó que não deveria escutar, escutou e tocou a sirene na casa dos Sintras Nogueira. Alguns parentes reagiram com fúria, dizendo que Rony jogaria o nome da família na lama ao se envolver com um agente da pior espécie. Jovens que não só se dedicavam à música, profissão de desocupados, como penduravam no peito uma aberração chamada guitarra elétrica. A guitarra elétrica de Rony Von não tinha nada a ver com a guitarra elétrica da Jovem Guarda. Apesar de ter sido lançada com uma balada ingênua, Rony queria chegar a algum lugar que a turma de Roberto não chegaria por limitações estéticas e a MPB recusaria por, pela sua cegueira do radicalismo. Mais do que cantar para Brotos dizendo, é uma brasa, mora. Ele queria experimentar fazer rock com arranjos sinfônicos seguir as trincheiras que estavam sendo abertas pelos Beatles e criar uma terceira via para quem não estivesse enquadrado em nenhum dos dois padrões estabelecidos. Depois do sucesso do primeiro disco, Rony foi contratado pela Record para fazer o programa O Pequeno Mundo de Rony Von. e mais uma rivalidade foi criada na emissora. A imagem de Rony como potencial de sucesso era vassaladora: moreno, olhos grandes e verdes, generoso e educado, foi identificado como uma ameaça direta ao reino de Roberto Carlos assim que seu rosto apareceu na tela pela primeira vez, em 15 de outubro de 66. A reação dos bastidores foi imediata e, embora Rony fosse empregado do mesmo patrão da turma da Jovem Guarda, um decreto não oficial, mais ameaçador, foi baixado na Record. A artista que pisasse no palco de Rony não seria bem-vindo na Jovem Guarda. Por medo de represália, muita gente ficou com a turma de Roberto transformando o pequeno mundo de Rony em uma caixa de fósforo. Muita gente, menos algumas bandas de rock mais ousadas que não teriam ingresso na Jovem Guarda, nem se pagassem por ele, e um grupo que o próprio Rony inspirado pelo título de um livro de Stephen Hull, batizou de Os Mutantes. Não importava de onde vinham ou que línguas falavam, para Elis e o núcleo duro da MPB, Rony, Roberto, Erasmo, Vanderleia e Mutantes saíam do mesmo saco de jovens contaminados pela cultura anglo-saxônica, no que ela tinha mais viu. No momento em que a música brasileira se afirmava e se instrumentalizava politicamente, fazer rock and roll soava como uma provocação, habitando o mesmo universo da Record, o minúsculo mundo de Rony Von haveria de se encontrar um dia com o Império de Elis. Quando os dois andavam pelos bastidores do show do dia 7, especial que escalava todo o elenco da emissora, o dia chegou e Elis disparou, sem piedade. Como poderia Rony, com toda aquela educação recebida da alta esfera da sociedade carioca, com cultura de berço e família de posses, como se atreveria ele a fazer música tão pobre e superficial? Elis, você se lembra de como você começou? Devolveu Rony, atingindo a cantora em sua cicatriz, expondo na fase em que ela viveu sua brotolândia. Eu era nova, mas você já devia ter superado isso, disse Elis. Não adiantava Rony tentar convencer a cantora de que sua proposta ia além das baladas ingênuas de do Jovem Guarda, algo que ele detestava. A própria Elie já deveria saber disso desde que Rony Von havia recusado gravar por você, uma música composta por Vinícius de Moraes para a trilha de um filme Garota de Ipanema. O motivo, a canção se trata de uma balada extremamente nos moldes das gravadoras da Jovem Guardistas, como uma levada manhosa de que dizia três palavras chaves das quais Ronis queria distância, para frente, barra limpa e papo firme. Por você, senhorinha... Por você, senhorazinha menina, que mais linda não vai ter nunca mais, e que além de ser para frente, barra limpa e papo firme por demais... Elis havia ficado indignado com a negativa de Rony e ligou para o pai dele, tirando satisfações. Como seu filho se recusa a gravar uma música de ministros de Moraes? Rony acabou gravando e chegou à única conclusão que poderia chegar depois de um embate com Elis na Record. A pior censura que o atingia não vinha dos agentes da ditadura, mas de um regime de normas e estatutos bem definidos conhecido como MPB. Elis trazia a faca nos dentes, na edição do Especial do Fino para marcar a despedida do programa, que havia corrida dois meses antes do novo Frente Única. Houve parabéns a você, entoada pela plateia, participações de Hebe Camargo e Aguinaldo Raiol, homenagens a Pixinguinha com Elis Cantando Carinhoso e a inédita presença diante dos câmeras do diretor Paulo Machado de Carvalho, filho, que deixaram sua sala para parabenizar a apresentadora por sua luta em nome da música brasileira. Apoiada e fortalecida, Elisa ia para o ataque. Quem estiver do nosso lado, muito bem. Quem não estiver, que se cuide. Erasmo Carlos, dia depois, ofereceu a receita do sucesso no jornal Última Hora. Um curso rápido, inteiramente grátis. E a quem interessar. Humildade acima de tudo. Ser, ser, ser sempre o mesmo, antes, durante e depois do sucesso não dar cano em shows confirmados, fazer muitos shows de caridade, promover seus colegas do movimento com carinho e afeto, descer do pedestal em que pensam que estão e misturar-se com o povo, visitar de vez em quando uma estação de rádio, responder com ternura as cartas dos fãs e, finalmente, procurar gravar as canções ingênuas e fáceis, pois o povo vive tempos de guerra e a música é a sua distração. Sigam um o exemplo de A Banda e A Praça, que vocês se deram bem. O jornalista e produtor Nelson Mota escreveu um artigo no Jornal Brasil sobre as polêmicas da Frente Única. E foi objetivo. As divergências pessoais... Parênteses. Abre aspas. Parênteses. A união fez a força do IEEE. Devem ser esquecidas para o início de qualquer conversa em torno da promoção da MPB. Nara Leão... Tem que achar e uma simpatia, pelo menos oficialmente. E Ronaldo Boscoli e Edu Lobo devem considerar-se reciprocamente pessoas excelentes, pelo menos para constar. Gil havia sugerido uma saída, lembrava Mota. Gilberto Gil acha que muito da culpa cabe aos compositores, que estão fazendo músicas enormes e intelectualizadas, de difícil consumo, o que não seria o mesmo que dizer música rasteira. Gil fez questão de dizer que não está sugerindo músicas fáceis ou primárias, e sim uma música mais direta, sem perda de qualidade. Mota falava ainda de uma epidemia que parecia soar MPB, a doença da exclusividade. Se Nara Leão grava uma música, ninguém mais o faz. Idem com Elis Regina, Geraldo Vandré ou Jair Rodrigues. A banda teve apenas três gravações diferentes. Disparada, Idem, The Sheldon of Your Smile, Teve mais de 100 gravações diferentes na América, onde cada cantor dá a sua versão sem se preocupar com os outros. Se acabar a doença da exclusividade, a música brasileira estará perto do sucesso. E terminava citando uma frase de Carlos Imperial. Alegria, alegria, o bolo dá para todo mundo. Dois dias depois, Gil apareceria no mesmo jornal Brasil retomando o assunto que resvalava em Elis Regina. Os cantores que sofriam da doença da exclusividade, exigindo músicas inéditas de seus fornecedores, provocando, provocavam desabastecimento no mercado. A situação piorava por causa da postura dos próprios compositores, que passavam a guardar suas melhores criações para ser defendidas por eles mesmos nos próximos festivais. No ano passado já éramos poucos, agora somos muitos menos em virtude do campo que foi aberto. Chico Pen tem produzido muito, Vandré, Caetano e eu também. Meu repertório esgotou-se completamente e só agora estou pensando em compor para apresentar no próximo festival. Sem articulação, aparentemente com a frente ampla da MPB, a Ordem dos Músculos do Brasil apertou o cerco por tabela contra a jovem guarda, ao decidir ser mais rígidas com os cantores e instrumentistas que iam apresentar testes para renovar ou retirar suas carteiras. Sem essa licença ficariam impedidos de se apresentar em boates, clubes, emissoras de rádio ou televisão. Os que fossem flagrados sem o documento em dia pagariam multas pesadas e seriam enquadrados na lei do exercício ilegal da profissão. O alvo não declarado era os crescentes contingentes de músculos dispostos a torcar e é pelo país. Centenas de instrumentistas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro procuraram legalizar suas situações, mas encontraram dificuldade. A própria OMB calculou que 90% dos candidatos que tocavam em conjuntos de rock estavam sendo reprovados. Muitos simplesmente não compareciam. Na OMB do Rio, 2.500 inscritos para as... Dos 2.500 inscritos para provas de em junho de 1967, apenas mil compareceram. E como a lei era para todos, os músculos da MPB também deveriam renovar ou, no caso dos aindas ilegais, tirar sua carteira os mais rápidos possíveis. Nara Leão e Elis Regina fizeram o um teste prático e teórico e passaram, mas Chico Buarque foi reprovado. A Ordem dos Músculos concedeu uma carteira provisória para que ele fizesse os shows já agendados e como procedia com quem fracassava na primeira tentativa, definiu um prazo de seis meses para que o estudante, para que estudasse e retornasse para uma segunda chance. O embate entre o estridente e defensores da MPB e os pacíficos representantes do IEIE, que ainda não entendiam por que aquilo que faziam em português não era considerado música brasileira, esquentou até chegar ao Ministério das Relações Exteriores do presidente Costa e Silva, Deixando claro que de que lado estava, o ministro Magalhães Pinto ofereceu um almoço na Casa do Rio Branco para anunciar que a estrutura do Itamaraty estaria disponível a todos os artistas que trabalhavam pela imagem do país no exterior. A velha e a nova guarda do samba e da NPB compareceram em peso como Ciro Monteiro, Pichinguinha, Lúcio Rangel, Orlando Silva, Elisete Cardoso, Elsa Soares, Elisa Regina, Tom Jobim, Jonga, Almirante, Edu Lobo e o maestro Guerra Peixe, Vinícius de Moraes, Jair Rodrigues e Nara Leão. Dois jovens guardistas nem, Do Jovem guardistas, nem cheiro. Ao proferir seu suntuoso discurso, Magalhães parecia disparar em direção à turma de Roberto Carlos. Durante largo período da nossa história, parecemos voltados mais para fora em razão de nosso complexo do período colonial. Era como se esperássemos atingir a maioridade por um esforço de emulação com as admiráveis civilizações europeias. Vivíamos a contradição de duas vinculações inconciliáveis, a que nos prendia a esta terra pelo berço e as que nos mantinha culturalmente atado a outras nações. Por um raro curto momento, a MPB e o regime falaram a mesma língua. Ainda que pudesse considerar a Ordem dos Músicos e o Itamaraty aliados em sua tentativa de higienização da MPB, a frente não teria os resultados esperados. O plano da Record era testar o revezamento de apresentadores por dois meses com a Noite da Música Popular Brasileira, no Teatro para Monte, para dar o posto definitivo aos artistas que fizessem mais sucesso. Acho que se fizermos a união de todas as atuais concorrências da música popular brasileira de raízes, poderemos vencer, disse Gil, antecipando um conceito que, em breve, seria usado para a tropicália. Nossa frente há de vencer, garantiu Elis. A Record, que no Rio de Janeiro teria o programa de frente transmitido pela TV Tupi, tratou de publicar um anúncio nos jornais, em Espaço Nobre, como fez o Diário de Notícias no dia 20 de agosto de 67. Frente Única da Música Popular Brasileira, um pro programa-resposta à ameaça do Iê, 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 ao movimento musical brasileiro. Com nossos mais famosos cantores, Elis Regina, Nara Leão, Chico Buarque, Jair Rodrigues, Agnaldo Raiol, Gilberto Gil e MPB4. Entre, entre outros cobras, eles vão participar juntos desse programa que agora se inicia, produzido especialmente para responder à ameaça do ritmo alienígena. Segundas-feiras, às 20h20, TV Tupi, Canal 6. Os MPBistas estavam dispostos a se unir contra os alienígenas e seguiram as dicas escritas por Nelson Motta no Jornal do Brasil. No programa apresentado por Gil, o baiano seguiu sob aplausos trazendo Elis, Nara e Jair cantando, todos à banda, a imagem de Elise e Nara lado a lado era um recado claro da disposição que tinha para recolocar a busca brasileira em lugares de destaque na mídia. Mas, ao contrário da comoção no teatro, as noites não tinham o impacto de audiência esperado. Ainda não sabemos se isso vai emplacar, comentavam dirigentes nos bastidores. O problema é que nem todos os shows de Nana Caymmi, Gil, Miltinho, Agostinho dos Santos, Maria Odete e Geraldo Vandé pareciam mais suficientes para sensibilizar o telespectador. Distante das guerrilhas de classe, sem bob que o sustentasse, o Noite da Música Popular Brasileira ou Frente Única BPB, MPB naufragou antes mesmo que despontasse um novo líder. God! Acabamos aqui o, primeiro, o sexto episódio, o sexto capítulo. Então vamos lá? Capítulo número 7. Algo em Elis a fazia fascinante aos olhos dos homens. Opa, aí. Algo em Elis a fazia fascinante aos olhos dos homens que congestionavam seu universo de compositores, diretores de TV, empresários instrumentistas e produtores de discos. Muitos não saberiam descrever exatamente os que enfeitiçavam, mas desconfiavam. Ao contrário do padrão das namoradinhas da época, Elis era ao mesmo tempo delicada e misteriosa, e a mania de se jogar em penhascos valia também para os seus relacionamentos. Além de fornecedor de grandes canções, Edu Lobo foi um namorado discreto. Por ele, Elis se deslumbrou e foi correspondido. Mesmo quando estava ao lado de outros homens, como Solano, Dico e José Roberto, fazia questão de propagandear os feitos do compositor. A arrastão era a parceria perfeita, uma conquista que só os aproximavam, sacramentando o um namoro que havia começado com um freio de mão puxado, nos ensaios do Becos da Garrafa. E seguido discreto até o temperamento imprevisível de Elis desgastar a relação. As brigas vieram e, ao seguir para a temporada na Europa, Edu aproveitou para se distanciar. Quando tinha poucos meses de São Paulo, Elis conheceu o compositor e violonista Toquinho em uma noite na Boate Cave. Estava com o empresário Marcos Lázaro e acabou se enturmando com os músicos. Aos 19 anos, Toquinho já tinha um violão e uma elegância de chamar a atenção. Os santos bateram logo no primeiro dia e a cantora se aproximou rapidamente dele e de sua família. Frequentando sua casa no bairro do Bom Retiro com mais, com mais um porto para ancorar seus sentimentos. Por mais que aquela amizade caminhasse pelo fio que se esperava, que se separava da paixão, toquinho era cauteloso. Não sabia se aquilo que que começava a sentir com força cada vez maior sentia sozinho ou se brotava também em Mas começou a procurar sinais. Deu aulas de violão à amiga e tentou ser o mais profissional possível, até que Liz começou a confidenciar segredos. O maior deles foi recebido por Toquinho como mãe direta. Elis dizia que estava apaixonado, mas não revelava por quem, o que só ati ativava no amigo a sensação de vitória. E se havia dúvidas, ele teve certeza no dia em que ele chegou com um livro de presente, O Pequeno Príncipe, assinado com dedicatória da cantora. Você é o responsável por aquilo que cativas. O jogo estava a ganho, Ele só precisava ter coragem para ir em frente. Quando o dia da revelação chegou, Toquinho caiu de costas. O rapaz por quem Elis estava apaixonado era um baterista casado e a frase escrita no livro era apenas uma reprodução de um trecho da obra de Isupere. Gilberto Gil não foi namorado de Elis, mas vontade não faltou. Gil, mesmo à época casado com Nana Caíme, apaixonou-se dolorosamente pela gaúcha. Diante de suas vontades... Comportava-se como a obediência de um samurai sem ousar declarações íntimas. O fato de participar da passeatra contra a guitarra elétrica liderada por Elis, mesmo sem acreditar em uma linha daquela ideologia anti-invasão cultural yan yankee, representava nada mais do que a incondicionalidade de seu amor. Quando Elise lhe pediu adesão, ele só precisou adaptar a causa a algum discurso criado para apaziguar a própria alma. Explicar aos amigos que o que estava em jogo era o que a guitarra representava, não o instrumento em si, e seguir marchando de braços dados com Elis. Por que isso, Gil? comentou Caetano. Não os um programa de TV, respondeu. Nem a um amigo ele diria que tudo não passava de uma loucura de amor. Era o feitiço de Elis agindo em mais um mortal disposto a desvendar seus enigmas. Gil falava a sua língua e ambos se encontravam no sublime das canções. Que um fazia para o outro dar vida. A impossibilidade de tê-la era visível, mas nunca completa, o que a tornava uma possibilidade impossível e apaixonante. Gil admirou desde o início, quando o telefone de sua mesa soou no escritório de Jesse Lever: É Gilberto Gil? Sim, aqui é Elisa Egina. Baden, Vinícius e Edu me falaram de vocês. Você, venha me ver, quero ouvir suas músicas. Onde você está? Estou aqui no meu trabalho na Praça da República. Então vem, eu moro perto, às duas quadras daí. Além de muitos comentários convergirem para os talentos do baiano, Elis soube do ouro que está, saía daquele violão assim que o recebeu de Edu uma fita cassete com músicas cantadas por Gil, Caetano e Maria Bethânia. Gil voou para o apartamento de Elis com sua roupa de representante de sabonetes e pasta de dentes da Jersey Lever. Sentou-se no sofá e mostrou todas as canções que imaginou que a deixariam feliz. Elis não só gravou Gil como a chamou de bom e incensou o poder de suas letras. Logo depois de lançar Louvação, no álbum 2 da Bolsa, volume 2, com Jair Rodrigues, um golpe de sorte saído das cinzas de uma tragédia colocou Gil nas alturas. No momento em que a canção era tocada na rádio, Pan-Americano, Futuro Jovem Pan, que ao lado das emissoras Record e São Paulo formavam o trio da família Carvalho. O um incêndio começou a destruir seu prédio, na Avenida Miru Miruna. Além de acabar com os equipamentos caros importados, as chamas consumiam imagens arquivadas do programa, musicais antológicos e fitas com cenas de gol do Pelé que nunca mais seriam vistas. Transtornado, o locutor da Pan-Americana não teve dúvidas. Acionou um comando para que a música que tocava na ocasião se repetisse sempre que chegasse o fim e abandonou o navio. A música era louvação. A direção percebeu a cômoda comoção popular diante do episódio e fez dos versos de Torcaco Tona... Neto escreveu para Gil um hino da perseverança. A trilha para a imediata reconstrução da empresa que mais atuava na programação da música brasileira. Nem sobre encomenda Gil acertaria tanto sentimento que, de quem em, amargava a tragédia que deixava como vítimas fatais registro da história que jamais seriam recuperados. Nos dois dias seguintes, Louvação tocou milhares de vezes, uma após a outra, o dia todo, e ficou impossível não querer saber quem era seu criador. O jovem baiano, cheio de argumentos, formado em administração de empresas e filho de pai médico, ganhava um rosto e uma voz. Elis começou a gravar Gilberto Gil aos montes. Além de louvação, viram Roda e Lunk 9, na safra de 1966 a 67. Ainda assim, Elis, aos olhos do baiano, continuava de um tamanho que só permitia paixões à distância. Diante da sua grandeza, o susto se calava... Ficava ouvindo suas ideias até que, ele dizia, até que ela dizia, Fale, Gil! E então voltava a si e tentava falar. Gil guardou tudo, sem jamais confessar o seu sentimento a Elis, nem precisava. Naquela noite de 1967, na passeata contra a guitarra elétrica, deu o braço à madrinha e marchou para derrubar um inimigo que ele mesmo nem sabia ao certo que era. Ao lado de Elis, Gil iria sorrindo até o inferno. Mas a fragilidade dos apaixonados não parecia interessar a Elis. Homem sem atitude bastava o pai, que passou a ver a filha como uma muleta que poderia amparar a sua incapacidade de caminhar sozinho. Seu Romeu muitas vezes usava o dinheiro que Elis presenteava para financiar uma vida de bebidas, cigarros e jogos de azar. Sem uma sólida referência paterna, a cantora passou a procurar segurança no mundo desde cedo. Quando Ronaldo Bosco lhe veio com Miele de Gila do Rio... Eliso o abominou o quanto pôde, até sentir a firmeza que o diferenciava dos outros, que não sabia como se aproximar de sua condição de mito. Algumas decisões de Búscola até poderiam se provar equivocadas, mas o fato de existirem com altas doses de um personalismo sofisticado, por vezes exóticos, lhe causaram admiração. A conquista de Elis, um desafio elevado ao cubo após o traumático episódio da demissão da cantora do Beco das Garrafas, havia acontecido na casa de Luizinho Essa, durante os encontros para a criação da música de abertura do Novo Fino. — Elis, posso falar com você? — arrissou o Bosco. A ressosta veio na ferradura. — O que é que você quer? — Elis, depois que você saiu do beco, eu perdi tudo. Perdi você, perdi os shows, perdi tudo. Só fiquei com o Miele para botar no palco com a touca. A estratégia de feição de cão sem dono funcionou. Ele estoupou dar com ele uma passada no beco para matar a saudade e ver Miela em ação. Sorrisos e gracejos amaciaram os ânimos e começaram a cicatrizar as feridas. Bosco lhe assumiu o risco dizendo que a cantora o que ninguém tinha coragem de dizer. Esse seu layout é ridículo. Você tem que dar um jeito nisso. O salto 16 tentava levantar a moral mas as sobrancelhas de Ircinha Batista abaixo do cabelo, capacete, reforçavam o impacto pavoroso que o vestido de zebra reservava ao pescoço para baixo. Inspirado na imagem de Mia Farrow, a atriz namorada de Frank Sinatra, Bosco lhe fez Elisa assumir o seu 1,53m, cortar o cabelo bem curto e investir em peças jovens. A guarda de Elis foi baixando. No dia em que ela passou por Bosco, lhe disse um bom dia. Mais entusiasmado, a velha profecia se concretizou. Hospedado com Miele no Hotel Normandie para dirigir o programa do Record, Bosco lhe fez a improbabilidade daquela conquista uma obsessão. Afinal, o ódio alimentado por Elise já havia dado sinais de que poderia esconder uma paixão. A estratégia do lobo era rondar sem atacar, acariciar sem beijar, jogar o jogo da paciência. Um investimento precipitado seria fatal. Elise deveria se sentir especial. E nunca, mais uma de suas, e, não, e nunca mais uma de suas presas. Um dia, o telefone do quarto do hotel tocou. Miele, é Elis. O Ronaldo está? Manda ele passar em casa para a gente aceitar os detalhes do programa. Miele deu o recado com uma expressão de quem diz. Agora vai. E Ronaldo foi. Desarmado, foi na primeira noite, foi na segunda noite e retornou na terceira. Quando voltou ao hotel, nada dizia Miele. — Só pode ser uma alquinação diabólica, pensava o um amigo. E era. Na casa de Elis, Bosco lhe segurava os demônios para não cair em tentação. Elis o recebia com as roupas sensuais e servia o uísque. Ele falava de negócios, de Frank Sinatra, sorria, despedia-se e voltava para o hotel. Quando a quarta noite ameaçava seguir o mesmo roteiro, Elis mordeu a isca. — Escuta aqui — disse olhando nos seus olhos. — Você é viado ou me acha uma merda? Sem dizer nada, Bosco lhe pegou no colo, levou até o quarto, fechou a porta com o um calcanhar e por lá ficaram por dois dias, isolado do mundo, sem atender telefone. Uma secretária ficou encarregada de levar a comida. Bosco lhe deitava-se ao lado de Elis com um sentimento de vitória, a maior delas. Mesmo já tendo namorado cantoras como Maísa e Nara Leão, e sendo conhecido pelos íntimos como o rabo de cometa, aquele que não desnudava de estrela. Intriga da oposição, aquela conquista era especial, o mais improvável, conduzia habilme conduzida habilmente com estratégia e paixão. Ao anunciar o casamento para o fim daquele ano de 1967, os outros corações seriam destruídos. Ninguém se apaixonou por Elis com a mesma abnegação de Milton Nascimento. Era ele um garoto de 20 anos, carioca, criado em Três Pontas, Minas Gerais, quando chegou a São Paulo com o pianista e vizinho Wagner Tiso, de supetão, ambos trazidos pelo compositor pacífico Mascarenhas. Ao abrir os olhos, estava na casa da cantora Luísa Fonseca, tremendo de timidez patológica, que o calava e lhe dava calafrios. Havia informações demais e tempo de menos para digerir tudo aquilo. Pacífico não disse a Milton nem a Wagner o motivo da viagem. Quando chegaram, foram levados aos estúdios onde Luísa gravava um disco. O pianista e arranjador Moacir Santos, grande mestre à distância tanto para Milton quanto para Wagner, fazia os arranjos das canções diante de seus olhos. A última delas teve um coro feito pelos garotos Milton e Tiso, a pedido de Moacir. Depois da gravação, houve uma festa na casa de Luísa. Milton ficou sentado, olhando pessoas que só conhecia pelo nome, de um mundo que não esperava habitar tão cedo. Olhos inspecionavam a sala até que passaram por eles uma morena pequena e graciosa que se sentou no canto oposto. Milton a conhecia de vista, de alguma capa de disco, talvez algum show. Ao puxar a ficha na memória, de ex-programador de rádio em três pontas, lembrou-se da música que ela cantava, uma espécie de ieiei com o ar de selicampelo. mas mais a bola aboleirado chamada da sorte um disco com nome engraçado viva brotolândia Milton já sabia o que fazer para se aproximar só precisava de uma oportunidade de repente o puxaram dali e o colocaram ao piano para cantar algo Milton e Wagner ainda ressabiados mostraram uma canção que tinham feito juntos há algum tempo chamada aconteceu assim que a festa acabou saíram todos caminhando pela rua Milton apertou o passo até chegar próximo a Elis. Quando estava perto de suas costas, cantarolou versos que lembrava da sorte. Da sorte fazer o que eu digo, da sorte querer seu amor, da sorte cantar contigo. Mas, da sorte, deu azar e Elis virou-se furiosa. Cala a boca, nem toca nesse negócio. Milton não sabia que a fase da viva Brotolândia seria enterrada em cova funda por Elis durante toda a sua existência, e que qualquer menção a ela seria consideravelmente uma declaração de guerra. Depois de um raro momento de coragem, fora do casulo, Milton voltou a ele. Após passar uns tempos em São Paulo, Milton Nascimento retornou para Minas Gerais. Um dia estava na casa da família de dos amigos Márcio e Lou Borges, em Belo Horizonte, quando ligou a TV para tomar um susto. Eu estou apaixonado, dizia enquanto assistia Elise e Jair apresentando o fino da bossa. Inspirado pela cantora e entusiasmado com a efervescência musical paulistana, resolveu-se mudar de mala, cuia e violão para uma modesta pensão de estudantes que ficavam no bairro Paraíso, na Zona Sul. A São Paulo, a São Paulo da, dessa virada de 1965 para 1966, tinha uma média de 50 músicos desempregados para cada instrumento em ação. Decidido a viver do que, no, do que sabia fazer, resistiu até conseguir o contato com as primeiras boates para se apresentar. Dinheiro mesmo demorou a aparecer. Enquanto vagava pela cidade, teve sinal de que algo deveria mudar em sua vida antes que fosse tarde. Com muita fome, a dia sem se alimentar, viu tudo escurecer e só não despencou na rua porque se escorou em um muro. E então a voz de Milton Nascimento soou nos ouvidos de Baden Powell. Nem Milton sabem como Baden chegou a ele. Talvez por meio de um LP que havia gravado em 1965 com o grupo Quarteto Sambacana. Só com músicas de Pacífico Mascarenhas. Seu nome era bancado por violonistas em um momento em que Baden já era grande e suas palavras valiam ouro. Ao escrever Cidade Vazia, que, que fizera com Lula Freire no segundo Festival Nacional da Música Popular Brasileira da TV Excelsior, entre abril e junho de 1966... Baden o indicou para ser o intérprete. Hamilton Milton Godoy, que estava no júri, estranhou. Quem é esse cara? Vai jogar uma música bacana dessa na lata do lixo? Ao que, em pleno reinado de Elis Regina, Baden respondeu. A Milton, cantora abre a, a Milton, cantora abre a boca e sai pedra. Eu me responsabilizo por esse intérprete. É um menino de Minas Gerais e vale a pena. Ressaltou a Milton consistir. Está bem, a responsabilidade é sua. Cidade vazia, prejudicada por uma interpretação nervosa de Milton na final, bem diferente da empolgação que mostraram na fase eliminatória, disputada em Porto Alegre, levou o quarto lugar. Nenhuma façanha para Baden, mas um feito nada desprezível para o garoto que havia há poucos meses passado fome nas ruas de São Paulo. Quando estava saindo do festival de Celso, Milton viu Elise e Gina. A quando estava saindo do festival de El Celsor, Milton viu Lisegina. Agora sabia que a menina que ele cortejou por parecer frágil era, na verdade, uma gigante. Mineiros, cariocas e paulistas só falavam em seu nome. Ao vê-la de novo em uma fração de segundo que lhe saltou dos batimentos, Milton decidiu não olhar, fingir-se de morto e seguir seu caminho sem dizer nem oi. Protegido pelo benefício da dúvida que plantaria em Elis. Afinal, esse idiota não me viu ou me snobou? Melhor assim, não seria de sua reverência que a garota alimentaria o ego. E ser esculhambado de novo, em público, nem por brincadeira. Ao passar mudo por Elis, Milton ouviu o barulho seco de um tamanco estalando no chão. E o que veio em seguida saiu no tom que misturava raiva e graça, pendendo um pouco mais para a raiva. Mineiro, não tem educação, não? Milton tentou dizer algo. — Cala a boca! — interrompeu Elis, com uma frase que já soava familiar. — O negócio é o seguinte — engatilhou Gaúcha. — De manhã a gente vê uma pessoa e diz bom dia. De tarde a gente diz boa tarde. E de noite a gente diz boa noite. Isso se chama educação. — Milton poderia falar agora? — Ainda não. — E outra coisa. — Eu quero que você vá para a minha casa cantar aquela música que você cantou lá na casa da Luísa. Elis deu endereço e começou a cantarolar. — aconteceu. A canção que ele havia apresentado a Tiso Milton se espantou. — Mas eu cantei isso uma vez só, e você já sabe a música? Elisa olhou para Milton, para Milton, colocou o dedo no meio da testa e respondeu com três palavras ditas pausadamente. — Memória, meu caro. Milton veria Elisa ainda uma segunda vez na porta da Record, quando a cantora lembraria do vacilo que o rapaz havia cometido com a interpretação de Cidade Vazia. — Que raiva que eu fiquei de você! — que raiva que eu fiquei, você tinha que ter tirado o primeiro lugar com aquela música. Precisava cantar como cantou em Porto Alegre, mas você avacalhou tudo. Milton fechou a expressão e eles mudou de assunto. E então, que dia você vai lá em casa? Suando de ansiedade, Milton apelou aos amigos da pensão em busca de companhia para o encontro. Queria alguém de... Queria algum porto seguro para quando a timidez jogasse sua alma no calabouço e ameaçasse estragar a festa. Irem à casa de Elisegina com ele para quê? Ninguém viu muito sentido no convite e Cantor ficou só. Saíram Milton e o violão, de ônibus, rumo ao centro da cidade. Ao chegar no endereço, tocou a campainha e Elis abriu a porta. Milton entrou e percebeu que Gilberto Gil estava lá. O baiano vinha de novo a convite de Elis para mostrar mais músicas e ajudar a escolher o repertório do próximo disco que ela iria gravar. Entre dois amores platônicos encabulados, Elis flutuava sobre acordes e letras de canções inéditas que começavam a ser feitas sob medida para seu prazer. Esta sim, esta não. Bastava dizer ou esta é boa, mas pode melhorar. Gil... Diz que Milton tocou umas três músicas naquele dia. Milton afirmava que for, foram 23 ou 33, ou mais. Nas memórias de Milton, foi uma eternidade. E a cada canção que tocava, sentia que Elis, a mais profunda, sentia de Elis a mais profunda e enlouquecedora frieza. Milton tocou Crença e Elis nada. Gira girou e nada. E a gente sonhando, nada. E outra e mais outra, até jogar a toalha. Não tem mais nenhuma, insistiu. Choca... Não tem mais nenhuma? insistiu a cantora. Até havia, mas Milton a evitava. Tratava-se de sua primeira canção, composta anos antes em Belo Horizonte, logo depois que ele leu um livro com a história da música criada pelos negros dos Estados Unidos, ao chegar na Parada dos Cantos, no campo de algodão, do Mississippi, entoada pelos escravos africanos, a gestação do Blues, pai de toda a música norte-americana. Milton decidiu fazer sua própria canção de trabalho. Foi à janela do 21º andar do escritório em que tinha emprego de datilógrafo e tentou pescar algum ruído dos homens que ganhavam a vida mascateando na rua em frente. Nada pareceu interessante. Pensou então nas salivas que vinha da infância durante passeios com a madrinha que o levava ao Rio de Janeiro, onde nasceu até Cabo Frio, e encontrou a imagem que procurava. Que soltou seus bichos... Ele deu um caminho harmônico interessante para os sofrimentos líricos de fazer inveja a Moody Walters. Mesmo assim, algo ainda os agradava. Aquela era uma obra em progresso, não um cartão de visita a ser mostrado para a mulher que estava prestes a lançá-lo -la ao mundo. Elis quis ouvir mesmo assim. E Milton, já exaurido pelo desconforto diante de Gil, pela indiferença de Elis e pelo nervosismo de sua própria natureza, tocou Canção do Sal. Como saideira, mas para cumprir tabela. Ao terminar, colocava o violão no saco quando sentia um brilho na sala. É essa, Milton! disse Elis. É essa a música que eu quero. Canção do Sal abriu a porteira para a boiada de Milton nos discos de elisegina Quando o álbum Elis Saiu em 1966, todo o universo parecia estar a serviço da cantora. Gil e o parceiro João Augusto abriram a, com Roda, depois vinham Caetano Veloso, Samba em Paz e Boa Palavra, do Lobro e Jean Francisco Guarnieri estatu, estatuinha mais Gil. Lunique 4, Chico Buarque tem mais samba, Marcos e Paulo Sérgio Valle, Sonho de Maria, Francis Reimes e Vinícius de Moraes, Tereza Sabe Sambar e Pixinguim e João do Barro, carinhoso. O fechamento, posição de luxo na época dos LPs, tanto quanto a abertura, ficava com Milton Nascimento e sua Canção do Sal. Elis gravou e adotou Milton como um sentimento materno, Protegendo de uma cidade que parecia querer engolir sua simplicidade interiorana. Quando disse a direção do fino que iria levá-la ao programa, a cantora sentiu resistência ao convidar que, ao convidado que ainda não passava de um ilustre desconhecido. Se ele não vier, não tem programa. Ameaçou. Milton foi. O mineiro apaixonava-se silenciosamente, cada vez mais, e pagava por sua proximidade com músicas muitas músicas. Até o fim de sua carreira, Elis gravaria várias canções de Milton Nascimento. Mesmo que, su mesmo que sua musa um dia não estivesse mais presente, seria só para ela que iria compor. A, sub a sub subserviência de Milton a Elis só não era maior do que as certezas que o cantor tinha sobre as suas próprias composições. Quando ouviu a gravação de Canção do Sal, Usou sua mudez enigmática para passar um recado que não conseguiria dizer verbalmente, reservando-se ao direito do silêncio, sem explicações. Elis ficou intrigada, mas não insistiu. A partir dali, Milton passou também a lhe dar medo. O que quer que viesse com sua assinatura deveria ser gravado com uma qualidade absurda. Sobre Canção do Sal, o pressentimento de Elise estava correto. O compositor não se manifestou porque não gostou do resultado O problema não estava na voz, mas nos arranjos do maestro Chiquinho de Moraes Que tornava suave algo que deveria manter a pegada rude Afinal, tratava-se de uma canção de trabalho Milton entendeu que se falasse com Elis, por mais que escolhesse a palavra Ela não iria aceitar Por isso, nunca deu sua opinião a alma de Canção do Sal só seria levada diante do seu criador em 1973, quando Elis, ao lado do pianista César Camargo Mariano, do baterista Paulinho Braga e do baixista Luizão Maia, tocaria no, a música no programa Ensaio, da TV Cultura, apresentado por Fernando Faro. Uma base seca, sem sopros nem a bateria, de samba que apareceria no disco. Além de um andamento mais introspectivo, deixavam a voz de Elis livre, para se esparramar. Meu Deus, por que ela não gravou assim? Perguntou Milton a si, si mesmo. Milton e Elis começavam a se entender sem palavras, tanto nas músicas quanto fora delas. Elis sentia que, mais do que com Gilberto Gil, que todos diziam ser seu compositor maior. Milton estabelecia com ela uma afinidade telepática. Ela sabia o que ele queria mesmo se a música viesse sem letra. Só se queixava de sua mudez quando precisava de uma opinião, mas dizia, acostumada a homens de poucas palavras, desde que conheceu o primeiro deles, Romeu, o pai que passou por sua infância lendo jornal e fumando cigarro. A relação se fortalecia, e Milton passou a sonhar com Elis até diagnosticar-se como portador de um súbito mal, a qual dava o nome de amor platônico. Elis não saía de sua cabeça. Mesmo quando ele havia via com outros homens, Milton ia às extremidades da paixão incondicional, criando uma lógica para suportar a dor. A felicidade de Elis, mesmo em braço que não eram os meus, trazia-lhe -me conforto pela simples constatação de que o amor estava presente. E havendo amor, mesmo trazendo por outros homens, Milton se sentiria próximo. Suas maiores declarações eram feitas em músicas, não em palavras. Falassem o que fosse, saíram todas de seus sentimentos mais profundos por Elis e teriam sempre a intenção de, de penetrar a alma de sua amada, como ele jamais conseguiria fazer de outra forma. Se um dia Elise percebesse ser a causa de tudo o que ele criava e ela mesmo cantava, quem sabe o que era sentido, enfim, poderia ser dito. Às vésperas de Natal de 1966, o cantor esperava Elis nos bastidores do Filho da Bossa para se falarem depois do programa. Eles sempre saíam para jantar com a conta garantida por Elis, já que, pelas economias de Milton, nem jantar haveria. — Diz uma coisa, onde você vai passar o Natal? — quis saber, amiga. — Em três pontas com a minha família — respondeu Milton. — Não, senhor. Você vai passar o Natal no Rio de Janeiro comigo. Seria a primeira vez que o cantor quebraria a tradição e não veria seus parentes naquela época do ano. Milton aceitou o convite e conseguiu e seguiu para o apartamento de Elis em Copacabana. Onde a cantora receberia a família e alguns de seus melhores amigos. Ao chegar, sentou-se em um canto e deixou os olhos vagarem. Os presentes foram abertos e cumprimentos feitos. lhes puxou uma cadeira para ficar frente a frente de Milton como se o mundo ao redor não existisse. Olhou bem os seus olhos e começou a cheirar um pranto profundo que parecia estar lá havia um bom tempo. Uma frase veio à cabeça de Milton. Eu acho que aqui está nascendo uma linda história de amor. Eles abafou sobre suas angústias, lembrando o episódio desde o tempo que tentava fazê la uma nova Celi... lembrando episódios desde os tempos em que tentaram fazê la uma nova Silicampelo. uma das fases mais belas de sua vida havia sido interrompida por um projeto que lhe criaria e a que lhe criaram a revelia de sua própria vontade. nunca foi fácil e quanto mais a chamavam de prodígio, mais difícil se tornaria ela só queria cantar. Colocar para fora um monte de música que apareceria em sua cabeça, sem avisar hora, nem escolher lugar. Não imaginava que a mesma música que a realizava tinha de fazer parte de uma ciranda de negócios movida por uma gente que ela jamais imaginou existir fora dos filmes de ficção. Elis também chorava por sua condição de presa. Dizia que os homens que se aproximavam queriam sempre levar para a cama. Que o sucesso era esse. Que sucesso era esse? O papel de confidente das amarguras de Elis, certamente potencializadas pelo clima de uma noite de Natal, aumentava em Milton duas certezas, a de que a amava e a de que, por esse amor, seguiria fiel ao seu próprio silêncio. A lista de grandes homens calados na vida de Elis... Ah, peraí que acabou aqui o playlist. A lista de grandes homens calados na vida de Elis reservava mais um. Indicado pelo produtor João Gevelista Leão, Francisco Buarque de Holanda chegou visivelmente constrangido à casa da cantora, que a essa altura havia se tornado uma espécie de meca para os penegrinos em busca de uma voz que abençoasse suas carreiras, espremendo o braço do violão com a força da timidez, chico entrou, sentou-se como uma fita que enrolava no cabeçote do gravador, como uma fita que enrola que enrola no cabeçote do gravador, travou Eliz ficou olhando para Chico, chico olhando para Elis e nada mais tarde. A cantora contaria que a falta de atitude da visita tornou-se um grande incômodo depois de 15 minutos que se passaram naquela situação. Elis tomou a dianteira. Você é amigo de João? Sim. Então, quer gravar suas músicas em uma fita? Já é escolada na linguagem dos mudos, Elis tentou deixá-lo à vontade na sala para que gravasse suas 10 ou 12 canções em paz. Eram geniais. Mas isso só ficou claro mais tarde. A primeira impressão de Elis não foi boa. E depois que Chico se foi, ela ligou para João jovelista. Oi, João. Eu conheci seu amigo, mas acho que ele não está a fim de ser gravado. Elis, por não ter sentido firmeza, não gravou as músicas de Chico que Chico deixou. Resultado, Nara Leão gravou. Se parasse para pensar, seria de enlouquecer. A intensidade dos acontecimentos na vida de Elis não era algo normal. No fim dos anos se... 1967, ela tinha 22 anos de idade e quase 4 de carreira, além dos limites de Porto Alegre. Havia gravado dois na bossa, os de... o disco mais vendido do Brasil até então, e era contratada da maior gravadora do país, a Philips. Suas façanhas incluíam show no exterior, a vitória de um festival de música nacional e a conquista do maior salário da TV brasileira. Além de lançar Gilberto Gil, Milton Nascimento e Edu Lobo, o anônimo, da indústria, o anônimo da indústria impulsionava pela nova música brasileira parecia não ter fim. Só nos primeiros cinco meses de 1966, foram 500 mil LPs vendidos que movimentaram 3 bilhões de cruzeiros, o equivalente a cerca de 35 milhões em 2012. A lista dos mais procurados pelos públicos tinha em seus primeiros lugares Chico Buarque, Nara Leão, Quarteto em Si, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Tuca, Gilberto Gil, Cartano Veloso, MPB4 e Regina. Só na voz de Chico, a banda havia sido responsável pela venda de 80 mil discos, com Nara 70 mil. As meninas do Quarteto em Si garantiram a venda de 30 mil LPs. Um compacto disparada, gravada por Jair Rodrigues, venderia 40 mil cópias. Os números deixavam Elises Snorti desorientada. A ciranda de shows não lhe permitia respiros. Segunda estava em São Paulo, terça em Belém, quarta em Recife. Muitas vezes acordavam sem se lembrar o nome da cidade em que havia dormido. Ao olhar para os lados, só via cifras. Com, com pouco de esforço, se algum repórter lhe perguntasse, lembraria que em um tempo não muito distante era uma menina apaixonada por violetas, que adorava o cheiro do perfume Y que torcia para o Pelé Futebol Clube, que sonhava em se casar e ter filhos. Quando voltava à cidade, sentia o baque. Marcos Lázaro, seu empresário, vivia sobre contabilidades, cuidando da carreira de mais da metade dos artistas da Record. Elis tinha um salário volumoso, que poderia tanto lhe permitir tudo quanto lhe fazer sentir-se o nada. Mesmo os homens que surgiam à sua frente eram números correndo atrás de mais números. Um dia... Elis olhou no espelho e o que viu foi uma mercadoria de supermercado. Sem mais suportar a pressão, foi fazer psicanálise. Sentada no divã, Elis tentava entender as origens de suas angústias. A garota de Porto Alegre criada por uma mãe tradicional para ser dona de casa saía pelo mundo sem ouvir conselho algum. A cada passo, desde o início, sentia a, a máquina de fazer dinheiro para si e para os outros. A alegria que marcava sua personalidade... Havia sido, havia sido trocada pela agitação. Algo que o tempo poderia transformar em nervosismo e fazer evoluir para uma depressão. Ele sentia que não havia recebido educação para viver no meio artístico. Suas crises, suas crises diárias, suas crises, diria em entrevistas posteriores ao tratamento, eram deflagradas sempre que atingia pela falta de honestidade. Procurei carinho no meio, mas não achei. Disse a revista Manchete em 66. Seus complexos, suspeitava, poderiam a, ainda ter origem em sua estatura, de 1,53m, que a condenava a ver a vida passar do andar de baixo. O pessoal pequenininho tem um negócio esquisito que movimenta para frente. Não dá para explicar. Ele tem que crescer se não morre. Se não puder ser maior fisicamente, tem que ser maior na profissão. Disse no mesmo ano, em entrevista ao jornal Última Hora. Ao final de não mais de cinco sessões terapêuticas, eles comemorava feito. Sempre liguei muito para o que diziam de mim. A psicanálise me ajudou agora. Não penso mais nisso. E lamentava outro. Aprendi na psicanálise que não se pode ser vulnerável diante das pessoas que nos rodeiam. Perdi a confiança em mim e no resto. Quando desci os primeiros anos e encontravam com sua infância, vi uma menina de dar pena. Por ser a única guria entre os Carvalho Costa, percebia ter sido prisioneira de amores excessivos por parte da mãe, da avó e da tia. A sensação de ser propriedade alheia voltava agora, ao olhar para si e só ver um fantoche na mão dos homens da gravadora, do showbiz, das emissoras de TV. É terrível nós nos sentirmos de nós mesmos. Eles teriam um pouco mais de motivo para pensar assim, afinal... Chegaria o dia do seu casamento com o Ronaldo Bosco. Finalizamos aí o sétimo capítulo Desculpem por hoje aí, gente, que a live caiu bastante Temos uma imagem bonita, caraca, os caras conseguiu a imagem aqui o casamento da Elise com o Ronaldo, olha que legal Desculpa então, galera, a caída da live aqui tem umas quedas de energia aqui é, tá legal as histórias, né? Você está ouvindo isso pelo podcast. Toda segunda-feira a gente lê um livro na live. O canal é youtube.com/discoteca tv. Também tudo junto. Também tem um, na Twitch, youtube.com/discoteca tv. E todo dia nós temos lives com diversos conteúdos musicais. Então, se você puder seguir a gente lá, eu ficaria agradecido. Quem também gosta do conteúdo do canal e quiser incentivar o canal de alguma forma, temos aqui o PicPay, é, temos também o Pix, também temos o Seja Membro aqui do YouTube e também o Prime lá na Twitch. Se você usa o Amazon Prime, o Amazon Video, você tem direito a dar um, um sub de graça para qualquer criador de conteúdo. Então se você não usa o seu, vou pedir por favor para você escorregar o seu para a gente. Beleza? Deixa eu dar tchau para a galera do podcast dizer sim era pouco pequeno demais para decretar a queda de uma resistência tão longa assim que o padre perguntasse a Ronaldo Fernando Esquerdo Hipóscule, 39 anos, se ele aceitava a senhora Elisa Gina Carvalho Costa, de 22 anos, como a sua legítima esposa Ronaldo diria quero perfeitamente quero o galanteador mais eficiente do meio artístico dos anos 1960 mestrado em técnicas de conquista e doutorados em sensibilidade feminina, com especialização em cantoras de bossa nova e MPB, iria ceder a razão e amarrar o burro aos olhos de Deus e dos homens. O casamento civil estava marcado para as 16h30 de 5 de dezembro de 1967. O religioso seria dois dias depois, na Capela Mai... Mairinque, na Floresta da Tijuca, um espaço para 36 pessoas que receberiam 500. Só o véu de Elis tinha 10 metros de comprimento, quase maior que a extensão da capela, pequena. Eles sabiam, mas de um valor espiritual para Ronaldo Boscoli. Quando era aluno do Colégio São José, com 8 anos, lhe visitou a capelinha por, levado por padres professores. Ao olhar para o altar, pensou que se um dia viesse a se alançar al com a garota, aquele seria o cenário perfeito. Casar ali era o pagamento de uma promessa feita não a Deus, mas a si mesmo. Não por acaso, o civil foi marcado na própria casa dos noivos. Uma mansão em estilo mediterrâneo de impressionar a High Society na ladeira da Gruta da Imprensa. Avenida Neymar, Rio de Janeiro. De costas para o verde do ainda pacífico Morro do Vidigal. E face para um horizonte sem fim de mar azul. A morada de três andares em estilo colonial com três quartos, dois banheiros, uma sala de estar de 11 por 5 metros, uma sala de jantar, dois escritórios, móveis de madeira antigo, dependências para cinco empregados e um deck arrebatador havia sido pivô na decisão de juntar os trapos. Elis, aconselhada por Boscoli, havia deixado de gastar os tubos em roupas e joias para buscar a sua casa dos sonhos no Rio de Janeiro. Um cantinho para chamar de seu, que não parecia existir por menos de 200 milhões de cruzeiros novos. Numa tarde de ousadia, o casal resolveu subir a ladeira da gruta e topou com um branco iluminado de uma mansão fora dos padrões dos apartamentos que tinham visto até então. O pacote oferecido por 150 milhões de cruzeiros incluía a mansão com praticamente tudo o que tinha dentro. Bosco não teve dúvida de que eles deveriam fechar o negócio na hora. — Ah, tá. E se eu comprar esse elefante branco e você não se casar comigo? — disse ela. Bosco lhe percebeu a corda fisgando o pescoço. Era hora de dizer sim. Um dia antes da cerimônia, Elis recebeu alguns jornalistas para mostrar os seus mimos, ainda deslumbrada com a mansão no qual havia dormido pela primeira vez na noite anterior. Seguia com eles pelos cômodos apontando os objetos que mais gostava. — Olha aquele relógio lindo. Foi do meu avô. Tem mais de cem anos. Esse sofá de couro foi Marcos Lázaro quem me deu. Aquele sino persa é a nossa campainha. Ao cruzar com o retrato de Frank Sinatra na parede do escritório do marido, que só chamava de velho, comentou com bastante verdade. O velho gosta mais dele do que de mim. Elis passava dias de angústia à espera do casamento. Fumava meio maço de cigarro por dia, algo bem acima de sua média, e dava sinais de esgotamento físico. Ontem quase dei uma trombada com um carro. Estava cochilando no volante, disse aos repórteres. Amanhã, a esta hora, estarei casando, parece mentira. O amanhã chegou rápido e Elise entrou apressada em casa. Direto do cabeleireiro, os jornalistas estavam por lá de novo. Dessa vez, ao redor de Boscole. Irritada, ela passou calada, tocando boboca na sala. Um dos seis cachorros da família, vocês estão vendo? Ela é assim mesmo, disse, disse Bôscoli, visivelmente exausto em meio a uma espécie de coletiva de imprensa improvisada. Talvez a única que se tenha registro no Rio de Janeiro oferecida por um noivo duas horas antes de seu próprio casamento. Vamos nos casar com separação de bens, fazia questão de explicar, levando roupas em público antes mesmo de ela que eles ficassem lavando roupas em públicos lavando roupas em público, antes mesmo que ela ficasse suja. Aquela casa que todos viam com olhos grandes, dizia, seria paga por ele também. Sua condição, agora, era de um ex-aventureiro do amor. Golpe do baú? Se quisesse, já o teria aplicado em outras mulheres, dizia nas entrelinhas. Elis muito lhe devia por ser ele o mentor de seu novo visual. A declaração seguinte seria ainda mais boscoliana. Não sou rico, mas estou bem. Ela ganha 15 milhões por mês e eu 2,5. O trivial será mantido por mim, o luxo por ela. Quero ser o Ronaldo Boscoli, não o marido de Elis Regina. No horário marcado, estava quase todos lá. 16 convidados, 33 fotógrafos, 10 cineastra, cine, cinegrafistas e um juiz com o livro BB4 aberto na folha 158 esperando Ronaldo Boscoli e Elise Regina para testemunharem um matrimônio no qual muitos só acreditavam vendo. A imprensa abriu sua artilharia. De qualquer maneira, nunca se pode saber com quem nossos filhos vão se casar. Às vezes a gente cria uma pessoa com todo carinho, conforto e educação para vê-la, enfim, tomar, tombar nos braços de Ronaldo Boscoli. Mas Elise Regina terá para todo o sempre, o conforto de saber que a guerra do Vietnã é muito pior, escreveu José Carlos Oliveira, do Jornal do Brasil. Paulinho Machado de Carvalho, um dos padrinhos, e o estilista Dene Pamplona chegaram com uma hora de atraso. Nada que criasse mal-estar maior do que aquele que os próprios noivos sentiam por curtirem uma ressaca de pé. Havia dois dias, vinha... Havia dois dias vinham fazendo juntos suas despedidas de solteiro. Duas noites antes, estavam em uma balada-festa em Copacabana Palace para celebrar a despedida da atriz norte-americana John Crawford, espécie de mestre de cerimônia da psicodélica Noite Alucinante de Carnaby Street, com direito a banquete, desfile de moda e show de lisegina. Os noivos mal se aguentavam, publicou o jornal O Estado de São Paulo no dia seguinte ao casamento. Gravata, terno escuro de listras, mais apertados do que o normal, camisa rosa de punhos e colarinhos brancos, cabelos no gel, Ronaldo Bosco estava pronto para levar ao juízo sua maior conquista, a prova de que seus poderes elevados aos extremos seriam capazes de transformar água em óleo. Até então, Elise era o algoz da sua trajetória de produtor do Beco das Garrafas e de sua carreira como compositor. Não dava a mínima para coisas marítimas, o que deixava a deriva, o barquinho que compusera tão dignamente, dignamente, dignamente com Roberto Menescal. Dia de luz, festa de sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. O bombardeio à sua embarcação e os outros zinhos da bossa nova havia sido lhe promovido o sucesso de uma turma da MPB que chegava cheio de revolta política, chamada jocosamente por Bosco de Esquerda Festiva. Elis estava no caminho da fuzilaria, diria ele sobre os efeitos anestésicos que a nova MPB causava na, na até então imbatível Bossa Nova. A sensação de reverter aquilo no altar era de vitória, quase uma vingança. Quando deu início aos trabalhos, elogiando os dotes vocais de Elis, o juiz Ciro Lima já havia sido chamado por Bosco e Armando Marques, um dos maiores árbitros brasileiros de futebol. Ciro, visivelmente nervoso pela presença da cantora, não reclamou. O escrivão que havia levado o tiracolo, Antônio Faro, também havia dado um fora ao se esquecer de vestir a toga antes de rit do ritual. Quem apostaria que estaria ali para uni-los em matrimônio? Ninguém. Mas todos fariam bem seus papéis. A chuva insistente dos dias anteriores estava mais fraca desde a desde que a cozinheira Glória mandara seu filho desenhar um sol no quintal da casa para que as nuvens se dissipassem. Ainda assim, as mulheres de Longo sofreram para subir as escadarias que levavam à sala. Além de Paulinho de Carvalho e Denner, estava lá Luizinho Essa, Paulo Garcês, Francis Haim, Marcos Lázaro. A única baixa era a manequim Vera Barreto Leite. Impedida de estar presente como madrinha do noivo por não conseguir voo de São Paulo a tempo, onde estavam para um compromisso profissional. Wanda de Sá a substituía como uma das madrinhas. Apesar de Elis não usar o vestido feito pela mãe, D. Ercy via aos prantos a filha na pele de noiva. Não tinha por Bosco uma opinião sólida nem intimidades, mas se alegrava ao perceber sua menina feliz. Ao vê-la emocionada, Bosco lhe tentou ser, ser gentil. Mamãe, está em prantos? Qualquer coisa, estamos aí. Elis, sem dúvida de que fazia a coisa certa, assinava o que tinha de assinar e aguardava mais lágrimas para o altar do dia 7. Houve quem espalhou pela rádio peão da Record que a escolha do dia 7 não era exatamente uma coincidência, mas uma estratégia de Elis. A emissora apresentava nesta data o show do dia 7, uma espécie de musica, música e humor, com a convocação de quase todos os seus contratados. Ao marcar o casamento para essa data, Elise se livraria da metade dos bicões que preferia ver só no trabalho. Elise e Bosco escolheram os padrinhos um para o outro e fizeram questão de não saber quem seria o padrinho de quem. A gente prefere assim, tudo na base da surpresa, disse aos jornalistas. E foi na base da surpresa que Elis levou o um Armando Pitangali um... E foi na base da surpresa que Elis levou de Armando Pitangali um pisão na cauda do vestido, logo na entrada da igreja, enquanto eu tentava passar pela multidão de convidados e turistas que comiam sanduíche. Não pisa no meu rabo, porra! Disse desafiando do clima que Luizinho essa tentava criar tocando. Imagem ao piano. Acompanhado por um sexteto de cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira, Cinegrafistas, fotógrafos, padrinhos, convidados e penetras faziam, a... faziam o padre alemão Francisco de Assis, o, ma... o mate, se distanciar cada vez mais do... do noivo. Bosco lhe percebeu que estava sem alianças e ameaçou entrar em desespero. Miele sentiu a irrascada e resolveu o problema. Se você não achar a sua, casa com a minha. Bosco lhe achou. Ao tentar restabelecer a ordem, o sacerdote pegou um sino de mão e passou a tocá-lo com tanta força que deixou escapar. O sino voou sobre as cabeças e desapareceu, mas ninguém se machucou. Assim que proferiu as primeiras palavras, padre Francisco ouviu um, cine... um cinegrafista dizendo para ele abaixar a cabeça. — Ou eu ou você, meu filho, respondeu. O altar era ocupado pela nova turma de Elis, pessoas da alta esfera carioca, apresentadas a ela, sobretudo pelo marido. Laura e Abelardo Figueira, Figueiredo tinham uma importância especial na construção da nova senhora Boscoli. Uma operação encomendada pelo noivo já havia sido colocada em prática, quando Laura lhe apresentou a alta costura e as outras condutas cinco estrelas. Helena Campos e Nelson Mota, pai, além do jornalista Nelsinho Mota, eram grandes amigos de Boscoli. E Miele, por tudo que representaria naquela noite, não poderia faltar. O ajudante do vigário, que deveria ler as pass passagens religiosa, não estava presente. Sem sacristão, Miele foi convocado de improviso. Ao ver o Balburgo ao seu lado, o padre ordenou, sem tempo para gentilezas. Meu filho, pega esse livro aqui e quando eu fizer assim com a cabeça, você repete o que eu falei. Vai seguindo os textos. O livro, no caso, era a Bíblia. Jornais de São Paulo confundiram Miele com um líder religioso. Estranhamente, o casamento de Elis foi oficializado por um padre católico e um rabino, escreveu um repórter. repórter. Boscoli, que havia calibrado as ideias com doses de uísque antes da cerimônia, não conseguia parar de rir ao olhar para Miele. Assim que o padre pediu que todos rezassem um Pai Nosso e uma Ave Maria, Elis e o marido já pareciam habitar mundos diferentes. Ela compenetrada e comovida cada palavra, ele segurando uma crise de riso. As pessoas não podiam vir os noivos tirarem os sapatos e subirem nos bancos. Luiz essa, começou a tocar a área da quarta corda, de bá, e Elisa encostou bosco-lhe para chorar. O sacerdote leu uma passagem do Evangelho de São Mateus e pediu para que todos olhassem para a imagem da Virgem Maria e fizessem suas orações mas percebeu que ninguém conseguia enxergá-la. Não tem importância, vamos continuar. A cerimônia está muito boa. Realmente. Disse. A cena já era uma tela de salvador dali quando o padre passou a conversar com a noiva como se estivesse os dois sentados em um bar do Beco das Garrafas. Ao ver a certidão de batismo de Elis, ele disse ter notado que a cantora havia sido ungida por um padre conterrâneo seu, chegado ao Brasil da Alemanha na mesma época que ele. Elis devolveu o comentário com mais frugalidades, e os dois engataram uma conversa até Padre Francisco olhar para Bôscoli. Fico satisfeito em saber que estudou em um ambiente fraternal e familiar, no nosso colégio São Bento. Eu sei que conser... conservou aqueles traços de amizade e gratidão. Com a expressão mais angelical que poderia esboçar, lhe sorriu. O ritual da declaração matrimonial saiu truncado. Depois de ouvir o padre perguntar se aceitaria Elis Regina como a sua legítima esposa, lhe sentiu a garganta secar. Soltou no tranco, de uma só vez, um embolado. Quero, perfeitamente quero. Na vez de Elis, a voz saiu baixa e ela repetiu o sim para a igreja ouvir. Rogério, seu irmão, chorava baixa em um canto quando o padre pediu que o casal se abraçasse. lhe perguntou se um beijo era permitido. Diante do sim, deu três, um após outro, para que os fotógrafos fizessem bem o seu trabalho. Um convidado esbarrou no altar e derrubou um candelabro os candelabros que sustentavam as margaridas, e seguravam um véu suspenso, que despencou como uma parede, como uma rede sobre algumas pessoas. Elis, desde a música de Bá chorava sem parar. Sabia que aqueles passos mudariam sua vida. Só esperava que fosse para melhor. Se eu, sou... <risos> Se eu soubesse dos acontecimentos que aconteceriam sua noite de núpcia. Elis poderia ter economizado o tempo terminando tudo antes mesmo de começar. Após o casamento religioso, o tio de Lara Figueiredo ofereceram em seu apartamento uma festa para poucos. A certa altura, Bosco desapareceu por tempo demais. Elis percebeu e perguntou. — Vocês viram o Ronaldo? Depois de procurar por quase todos os cômodos, a amiga e jornalista Cristina Gurjão, uma das convidadas, foi ao banheiro temendo pior. Girou a maçaneta e flagou o marido de Elis com uma mulher seminua. — Desculpe, Cristina, eu estava muito nervoso com essa história de casamento, tentou justificar. Sem cor, a jornalista voltou a Elis antes que o pior acontecesse e decidiu salvar o matrimônio do ano dizendo uma frase da qual apenas metade era verdade. — Ronaldo está no banheiro. — Ronaldo Bosco não tinha vocação para figurante. Quase sempre ia na frente a seu jeito, sem estudar palavras. O que pensava, dizia, e o que sentia, fazia, sem freios nem filtros. Meu casamento será um sucesso na medida em que minha gaúcha esposa se carioquize, se carioquize, se modernize permanentemente, como eu, e perca sua essência pequena burguesa. Disse ao Diário da Noite, sua ficha corrida trazia lendas e feitos saborosos. Era ele, nem sempre o mesmo tempo, jornalista esportivo, cronista, compositor, produtor, agitador cultural com uma incessável sanha pela conquista do sexto alheio, do sexo alheio em qualquer uma das funções. A técnica que desenvolveu para tanto, testada e aprovada em muitas garotas do Rio de Janeiro entre 1950 e 1960, tinha como inspiração mais a carência de um cão sem dono e menos os ataques de um falcão. As condições como fora como Elis, deveriam ser criadas para que as mulheres vissem aos seus braços, não ao contrário. Com Nara Leão havia sido assim, antes mesmo de existir Elis Regina, no Rio de Janeiro. Bosco já havia desenvolvido a técnica de saber estar no lugar certo, na hora certa, de olhos na mulher perfeita. De amigo em amigo, chegou ao apartamento do pai da Nara, o doutor Jair Leon. Eram aqueles encontros entre músculos de cabeça brilhantes em formação como usou o violonista Roberto Menescal, o melhor lugar do mundo para se estar em 1958, até porque seriam as festas de apartamento da Zona Sul Carioca que dariam régua e compasso para o surgimento da bossa nova, já esboçada pela voz de Dick Farney e pelo piano de Johnny Alf. Ao contrário de, Naira, de Nara, meiga, sensível e hábil, com os instrumentos em comum a uma mulher como era o violão, bosco-lhe era desafinado e sem dotes, para instrumentistas. Seria um fanfarrão em meio a tantos virtuosos, não fosse a sua capacidade de criar belos versos. É só um galã de rodoviária se não conquistasse a rainha daquele grupo. Nara Leão, morena, olhos grandes, lábios fartos, inteligente, pequena em corpo e intensa em sentimentos, manteve com busco e uma relação doméstica de entrega e com a doença dos pais, doméstica até demais, a ponto de despertar no produtor uma súbita vontade de pular a cerca para cair no quintal de Maísa. Maísa era tormenta pós Calmaria. Ainda noivo de Nara, Bosco lhe e ao avistar os grandes olhos da rainha das dores de Cotovelo e do Samba-Canção que ele próprio ouviu com certo desprezo. Alta, encorpada, lábios estreitos, inteligente e explosiva, era seu novo desafio. Depois de arrebatar Nara com doçura e aguardá-la como um troféu conquistado no primeiro escalão das rodas do Rio de Janeiro, deveria domar Maísa até fazê-la trocar a música que ele considerava envelhecida e triste pela energia da bossa nova. Nara ficou sabendo da traição e se foi para sempre da vida de Bosco e de Maísa, agora uma ex-amiga, Bosco lhe faria nova namorada até cantar a bossa, mas a um, alto, a um preço alto demais. Ao descobrir que dormia com uma mulher em estágio avançado de dependência alcoólica, viu o inferno de perto. Brigas e discussões causaram desgastes capazes de fazer despencar qualquer mundo. Ao aparecer nessa ficha corrida, Elis Regina, com toda a sua tempestuosidade, era um bálsamo, uma fusão de suas duas principais conquistas anteriores decidida como Nara e explosiva como Maísa. Tinha o talento e a intensidade das duas juntas. O bonde vinha sem freio quando Ronaldo Bosco lhe decidiu subir. Se era sua no papel, ele se tornava cada vez mais do mundo. Um mês depois do casamento, seu destino era Cannes, na França, onde participaria do mercado internacional de discos e edições musicais, o Midem, ao lado do bossa jazz trio. com as passagens paga pela Philips, Elisa era a representante brasileira entre 450 artistas, de 38 países, observado por 500 jornalistas especializados em música. Era bosco lhe fazer as malas e seguir com a mulher não fosse um detalhe. Aviões lhe davam pavor. E nem amarrado subiria naquele, naquelas carroças voadoras. O pianista Dom Salvador recebeu uma carta de Elis pelo Correio, datada de 29 de dezembro de 1967, Salvador, salve! Preciso que vocês, você e o trio, estejam em São Paulo terça-feira pela manhã. O assunto é urgente e importante, além de decisivo e de interesse para vocês. Espero que todos estejam bem. Dê um beijo na Maria. Elis Salvador, pianista de alta patente, conhecido do Beco das Garrafas, morava no Rio com a mulher, Maria e o filho Marcelo, no mesmo apartamento 808 da Barra Ribeiro, da Barata Ribeiro, em Copacabana que um dia havia sido alugado por Elis. Convidada para ser madrinha de casamento do amigo, a cantora o indicou para assumir o imóvel assim que ela se mudou para São Paulo e deixou, como presente, dois meses de aluguéis pagos adiantados. Elis sonhava com um trio de Salvador ao seu lado, nesta época formado pelo baixista Edson Lobo e pelo baterista Victor Manga, provavelmente para aquela e para outras viagens. Mas o pianista nem procurou saber a razão do convite por um único motivo. Tocar com, ele, tocar com Elis era sinônimo de voltar a morar em São Paulo. Algo que aterrorizava, sobretudo, porque sobravam trabalhos nos estúdios do Rio. Era a segunda vez que Elis flertava com Salvador. Uma aproximação mais discreta já havia sido feita no ano anterior, em 1966, quando o Zimbo fez uma apresentação do Porão 73 em Copacabana. Salvador conta que Rubinho, baterista do Zimbo, disse que o pianista Milton Godoy estaria pensando em deixar o grupo para se dedicar a uma carreira de concertista e que Elis o chamaria para o seu lugar. Hamilton disse que jamais pensou em sair do Zimbo. De qualquer forma, Salvador não se entusiasmou com a, com a possível substituição e, em um raro episódio, o músico deixou Elis Regina querendo. O Midem era um passo em direção à glória internacional que faltava a Elis um festival para o qual o mundo olharia durante 10 dias de exibições. A rede de TV Eurovision, por meio de satélite Tel... Telstar, iria garantir uma transmissão direta para 80 milhões de espectadores na Europa e nos Estados Unidos. Uma oportunidade que faria ali chegar à França, se preciso, de Asa Delta. Além dos possíveis aplausos de crítica e público, o fenômeno... O... O fenômeno em potencial poderia fechar contratos de lançamentos de LP na Europa, receber convite para shows em outros países e estar ao lado de uma gente que valia a pena conhecer. A atração que fecharia a noite em que Liz cantaria era a Supremes, de Diana Ross, que chegavam orgulhosamente por, pelos mais de 35 milhões de discos vendidos só nos Estados Unidos. Um estrondo. Estar em Midem, Midem, em 1968, era estar no centro do universo que acabara de ser chacoalhado em suas bases pelos Beatles, com o lançamento do magistral álbum é, Avenida Peppers. E por Jimmy Henkis esse seu LP Our, Our You Experience e Bold Love. O rock viajava nas doses de um ácido que respingava no Brasil. Ao ouvir... Beatles e Gilberto Gil Pirou imaginou como seria se misturasse Beatles à banda do, 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 de Pifanos de Caruaru e subiu os alicerces do Tropicalia ao lado de Caetano Veloso. O mesmo homem que no ano anterior desse lava de braços dados com Elis contra a presença da guitarra elétrica na música brasileira construía um diálogo que derrubar arames farpados. Estar no Midem em 1968 era estar também ao lado de grandes vendedores de disco, dentre eles Roberto Carlos. Mesmo sem representar oficialmente o Brasil, missão exclusiva de Elis, Roberto surgiu como uma verdade inconveniente à cantora. Sua passagem por Cannes era para receber um troféu na condição de artista brasileiro que mais vendeu o disco em 1967, Elis podia encantar, encantar plateias com um paneguinho, mas ninguém faturava mais que um rei voando de asas da namoradinha de um amigo meu. A indiferença também era um, uma cruel possibilidade nas apresentações de Midem. Aos garotos do Golden Kids, por exemplo, que faziam uma espécie de folks circense cantada em checo, a falta de repercussão os faria passar anônimos. A reação da plateia era o polegar do imperador. Aplausos burocráticos mandavam os artistas de volta ao seu país na mesma classe econômica em que havia chegado. Gritos efusivos estendiam a eles o tapete vermelho. Definitivamente na moda, desde 1962, com o concerto da Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, indiscutivelmente no auge desde 1967, quando Sinatra gravou com Jobim nos Estados Unidos o antológico encontro Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim. O Brasil, mesmo quando representado por uma voz menos conhecida, saía em vantagem. Ao subir no palco para o show de abertura cantando O Paneguinho, Elisa era apresentada a uma plateia de duas mil pessoas que pouco sabiam sobre ela. As palmas vieram em massa e a, impre... e a imprensa lhe resol... reservou linhas generosas no dia seguinte. Antes de chegar a Cannes, o grupo havia passado dois dias em Paris onde Marcos Lázaro tentaria fechar algumas datas para apresentações no clássico Olímpia, o templo inaugurado em 1893, no qual se apresentaria gigantes da Europa e da América, sobretudo depois de 1954, quando foi reativado como casa de show pelo empresário Bruno Cocatrix. Uma negociação começou a ser feita, mas nada foi acertado, o que fez ele soltar os cachorros em Lázaro, por entender que havia faltado habilidade do treinador. Logo depois do sucesso estrondoso no Midem, Bruno apareceu no camarim com o um contrato em mãos. O Olímpia estaria aguardando a visita de Elis para o mês de março. Mesmo recém-casada com Bosco, Elis mantinha sua relação com José Roberto Sans Sarsano, o baterista que acompanhava na França. Beneficiada pela intimidade secreta de uma viagem internacional, era discreta em um romance presenciado pelos amigos do grupo, a Milson e Jurandir. Apesar de se sentir sempre ao lado de uma criatura dez anos mais experiente, a mil léguas de distância de sua ingenuidade, José Roberto não via em Elis uma mulher bem resolvida emocionalmente. Disposto a curtir a vida, percebia que tanto sucesso e dinheiro despejado sobre uma garota de origem humilde cobrava seu preço. Dentre todas as mulheres que viviam em Elis, uma não conseguia encontrar a felicidade. Aos olhos do baterista, ela não estava casada por paixão, mas por segurança. Ainda que estivesse certa de que era bosco e quem lhe daria um filho, Elis não falava do marido com o calor dos apaixonados. A Record sentia que seu pássaro fazia voos cada vez mais distante. Era preciso agir rápido para segurá-lo. Se não mais pelo bolso, dessa vez pelo coração. Assim que voltasse do Olímpia, Elis receberia uma homenagem no clássico show do dia 7. Sua vida seria contada em detalhes com a presença de toda a família, pai, mãe, irmão e colegas de trabalho que iam de Chico Anísio a Marcos do Vale, Nelson Mota e Hebe Camargo. Tudo estava pensado para que, em três horas de meia de duração, Elis se desmanchasse em lágrimas e lembrasse que sua história tinha raízes fincadas embaixo de cada lajota daquela emissora. A volta de Paris foi com estilo. Ao chegar ao aeroporto Orly, para uma temporada de três semanas no Olímpia, Elise era guardada por Bruno Cocatrix, em meio a repórteres e cinegrafistas. A TV estatal francesa tinha por nómar evitar esterias, esterias coletivas com exibições maciças de um mesmo artista. Ao perceber o clamor impotencial pela brasileira de cabelos curtos e sorriso largo, quebrou a regra e a mostrou cantando sete vezes durante a semana. A revista Le *Express* registrou a política de anti-matracagem anti -matra, de Roland Dordian, novo diretor de departamento de variedade televisionadas, está caindo em contradição antes mesmo de ser aplicada. Isso por culpa de um diabinho brasileiro de 23 anos chamado Elise Regina. Uma emissora de rádio se referiu a ela como... L'A Petite Brasilienne Belle comme Le Solier, a pequena brasileira Bela como o Sol, a revista Paris Match a recebeu como uma reportagem a cores de três páginas, um luxo só dispensado aos grandes da época. Minutos antes da cor das cortinas vermelhas serem abertas, e Elie ser chamada ao palco por um apresentador de smoking, a cantora Aparentava uma confiança incomum no camarim. Já havia passado e repassado cem vezes o francês que usaria para apresentar seus músculos e com o qual, espertamente, cantaria samba da benção com uma pronúncia orientada pelo próprio Cocatriz, para derreter as geleiras europeias. E agora, a cantora considerada por Bruno Cocatriz como a nova Edith Piaf, anunciou arriscadamente o mestre de cerimônias. Por mais que a plateia confiasse no faro de Bruno, comparar uma mulher saída da distante América do Sul com a diva maior dos franceses soava heresia. As palmas foram frias e Elis, agora, entrava para matar mil leões. Depois de apresentar o bossa gestril como todos os biquinhos do francês bem pronunciado, Elis fez um sinal ao grupo e todos atacaram, de arrastão. Charmosa, de vestido curto e dourado, comprado na Boutique Real. A mesma fornecedora de de Bardot. Elis começou uma rápida e implacável conquista. A plateia, que havia garantido ser uma das mais frias, entregava-se em palmas para acompanhar o samba da benção Em francês, e o canto de Ossanha. Ao final, os franceses estavam de pé em aplausos volumosos. As duas últimas canções de seus 40 minutos seriam Deixa já aprovada pela plateia no Midem e aquela que a levaria mais longe até então, seu hit, O Paneguinho. Responsável pela venda de 10 mil exemplares e 20 dias de um compacto colocado pela Philips nas lojas em Paris, mesmo sem saber o que estava dizendo, os franceses tentavam cantar junto com ela. Quando O Paneguinho acabou, o teatro fez uma espécie de batismo com uma nova ovação que parecia não ter fim. Elis... E o bossa jazz trio saíram do palco e retornaram por seis vezes, não para cantar, mas para agradecer os aplausos. Cocatrix dizia que os artistas com potencial de crescimento internacional não deviam atender pedidos de bis. Elis é um dos maiores talentos que eu já vi, comparada a Judy Garland e, em alguns momentos, a Bárbara Strancened. Falava aos repórteres. Ela é lamentava que ela volte ao Brasil. Uma artista internacional não tem direito de ter pátria. E, olhando para a cantora, seguia. Você tem tudo para fazer sucesso na Europa. Deixa que eu cuido disso. Quando encontrou no camarim, Elise foi tomada por um choro incontrolável. Como Edith Piaf e Charles Aznavour, ela via Paris a seus pés apenas quatro anos depois de deixar Porto Alegre. Don Ercy precisava estar lá. Um telegrama do Brasil, assinado por Ronaldo Boscoli, trazia três frases. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vencer em Paris era espantar o fantasma da dúvida. Afinal, o ouro que havia lustrado em seu país tinha o mesmo brilho fora dele. Inspirada, havia escrito uma carta apaixonada ao marido Boscoli, pouco antes do show, colocando o flerte com baterista sarçando na gaveta das aventuras. Velho, meu amor, que é que vou te contar? Que estou feliz, que as coisas correram a mil maravilhas, que tudo se encaminha da melhor maneira possível. É verdade, eu não poderia estar melhor. Em todos os lugares que eu chego, em todos, sou recebida friamente, até cantar. Depois, então, tudo muda. As pessoas prestam atenção, mudam cenários... Apresentação, iluminação e etc. Chovem convites, a imprensa fala de mim e tudo. Os jornais franceses do dia seguinte à apresentação tentavam ser originais em seus superlativos. O Le Figaro buscava referências no que conhecia de Brasil. Ela é a flor do carnaval do Rio, do qual possui a efervescência. Um rosto curioso, diferente, com a testa larga, com todo o seu corpo dança sobre o vestido. O seu samba nunca é triste e a sua alegria, leve, tem um charme irresistível. O Laur... Laurori adornava mais. Uma extraordinária e encantadora brasileira, Elisa e Gina ou o ritmo louco levado ao paro... paroxismo. O Word Pop News sugeria os próximos passos. Ela canta, termina o número e todos pedem bis. Merece a gravação de um LP que bem poderia ser registrado em Londres, em língua inglesa. No dia seguinte, o primeiro casal que avistou Elis a abordou com uma caneta nas mãos. A senhora pode nos dar um autógrafo? Conforme conversaria mais tarde, Elise se sentia Deus. Marcos Lázaro contava os dólares depois do show. Seu escritório passou a receber dezenas de telegramas na Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Estados Unidos, pedindo pela Bárbara Streisand brasileira. A alta procura elevava a cotação de Elis. Suas apresentações agora não sairiam menos de 20 mil dólares. Elis merece, precisamos valorizar nossos artistas, dizia o empresário com orgulho, com orgulhoso sotaque espanhol. A empresa brasileira saudou o Elis com a mesma euforia que a francesa. E o jornalista Fernando Lobo, pai de Edu, não percebeu a alfinetada nos cartolas em um comentário, não perdeu a alfinetada nos cartolas em um comentário no Correio da Manhã. Não é de hoje que os artistas brasileiros se viram sozinhos. Os de Mandos só descruzam os braços para bater palmas. Agora que Elis marca o maior sucesso pela música popular brasileira, Vai sair feijoada completa pelos moços do Itamaraty. Ronaldo Boscoli, ainda preferindo a morte por solidão, a possibilidade de despencar de um avião e desaparecer no mar, havia enviado cartas de amor e desespero pela ausência da mulher. A conta do telefone de Elis batia os 200 dólares em ligações para socorrer as crises de angústia do marido. Apesar dos momentos de curtição ao lado do ser sarsano, a cantora declarava-se de novo a Boscoli em seu retorno ao Brasil. — Velho, eu não vi a hora de te ver. Você se comportou direito? ao jornalista que esperava o aeroporto do Galeão lamentava sobre a distância. — Só morei quinze dias na casa do Rio desde o nosso casamento. Mais magra, de vestido azul e branco, com grandes óculos escuros sobre o rosto maquiado, trazia cento e dez quilos extras de bagagem que incluíam souvenirs, dois óculos de sol castiçais para a casa nova, vestido da Dior, roupa Pierre Cardin e um biquíni estampado que ela não poderia usar. Nos três graus abaixo de zero de Paris, além de muita maquiagem. Ao total, um estouro que lhe custou 800 dólares em taxa de alfândega. Para lhe, meias, abotoaduras de ouro e uma foto em que Elis parecia em frente ao cartaz com seu nome na fachada do Olímpia. O marido que entendesse o recado... Em breve, a França teria lhes de volta. Antes dos franceses, porém os gaúchos, o povo que aplaudia pela primeira vez no auditório do rádio Farroupilha, com a pepita de Ari Rego, sentia saudades. Acompanhava cada uma de suas conquistas por rádio, TV e revista, mas esperava com ansiedade por tê-la ao vivo e em cores. Os gaúchos a amavam incondicionalmente, mas algo não soava bem quando Elis pronunciava palavras palavra sobretudo com letra R e S... Uma delicada relação fonético-cultural havia se imposto assim que os fãs do Sul se depararam com as primeiras entrevistas de Elis fora de Porto Alegre. Ao adotar o sotaque carioca com tamanha habilidade e rapidez, Elis era vista como alguém que preferia esquecer suas origens. Uma atitude que feriu o orgulho sulista na alma. O canto de sua fala evitava a língua vibrando orgulhosamente no céu da boca e impostava um chiado que torturava os ouvidos da tradição. Os que esperavam de Elisa a redenção, por nunca ter se tornado embaixadora dos Pampas, no entanto, daria com as cuias na água. Eu saí de Porto Alegre para ser cantora, não para fundar um centro de tradições gaúchas. Nunca disse que iria sair vestida de prenda cantando, prenda minha. Diria, em 1981, em pleno território gaúcho, durante uma entrevista ao Jornal do Almoço, da emissora RBS. Quando saí daqui, saí porque não tinha mais onde trabalhar. Os conjuntos de baile estavam acabando e a TV Excelsior havia invadido o país. Outras pessoas ficaram e acabaram morrendo. A ferida aberta naqueles que viam ingratidão em sua postura tinha uma chance de cicatrizar. Ele chegava para fazer o show no Rio Grande do Sul, banhada a ouro, carregada nos ombros pela, consagrada, pela sua consagração na França, do Rio Sena para o Rio Cuiabá levava o mesmo Bossa de Estril para o Auditório Araújo Viana, onde festejariam os 11 anos da Rádio Gui... Gauíba, com o mesmo show que havia arrebatado Paris. Antes de partir para Porto Alegre, ainda entre os assovios dos cariocas, Elis falou com o jornalista sem de palavra. Olha, a vida lá no Rio Grande do Sul é toda diferente, porque, de qualquer maneira, aquilo é uma cidade do interior, província abessa o descuido não passaria despercebido. Elis magoou os gaúchos. Era o título da matéria do jornal O Estado de São Paulo em 19 de julho de 1968. Alguns programas de rádio e TV do Sul subiram mesas redondas para discutir a desatenção de Elis com a sua história. Para piorar, o show no Araújo Viana deixara a desejar os 40 minutos sem bis, de uma apresentação prevista para uma hora, foram entendidos como descaso. A plateia lembrava de cantores internacionais que haviam feito aparições recentes mais generosas, como a sul-africana Miriam Makeba. a ferida para muitos continuava aberta. A própria Elise reconhecia mudanças na fala. Sua passagem pelo sul renderia um desgaste, uma desgastante discussão com a tia Aida, irmã de Ercy, que não aceitava a, trai a traição soando nos lábios da sobrinha. A culpa daquela contravenção cultural, segundo Elis, era de sua ultra sensibilidade auditiva. Acontece que eu tenho um grande ouvido para as músicas e uma grande capacidade de perce percepção e assimila assimilação das coisas. Ora, Vivendo como eu vivi, intensamente, no meio musical carioca e sofrendo as influências desse meio, ou seja, de uma linguagem diferente, nada mais natural que houvesse uma transformação na minha forma de expressão", disse a entrevista ao jornal o Globo, durante sua passagem para Porto Alegre. sentindo se condenada pela ala mais radical de seus conterrâneos, Elisa avançava para se defender. Encaro meu sotaque com a maior naturalidade e as ondas surgidas a respeito do assunto. Principalmente em certos ambientes gaúchos. Ou se originam da incompreensão ou são realmente frutos da má fé. Eu estou trabalhando não para um estado, mas em prol da música popular do Brasil. A revista O Cruzeiro voltou o assunto elevando mais a temperatura. Sou gaúcha, mas não tenho problema com Porto Alegre. Porto Alegre é que tem problema comigo ao lembrar de quando apontavam, apontaram seu chiado como demérito. A ira aumentava. Eles queriam que eu andasse vestida de prenda ou de bombacha? Tomasse chimarrão em vez de uísque e andasse a cavalo no Rio de Janeiro? Não sou cidadã de Porto Alegre, sou cidadã do mundo. Quando a entrevista já havia terminado, Elis voltou-se a repórter pela sua última observação. Olha, para terminar, eu só queria que o pessoal da minha terra entendesse que o que eu falei Que não ficasse chateados Não posso perder tempo Em ser uma gaúcha Quando preciso ser uma brasileira Chegamos aí ao capítulo 9 E acabamos o ca... Temos uma foto aqui ó, no capítulo 9 ó. Dá pra ver aí? dá não, né? God, ô oh, louco gente, o pessoal tá bravo aí, tem um pessoal que tá feliz, tem o um pessoal que tá bravo Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vocês estão aí né, querendo ver o Big Brother em vez de ler um livro né, tô ligado do movimento de vocês viu Tamo junto Luiz, tamo junto Luiz Quem mais tá por aí? Galera veio pra ver o Big Brother e ficou pra ver, ler o livro mesmo né Fala galera que quer assistir o BBB e veio parar nesse vídeo, o do jovem moderno do século 21, vai no perfil do Camangóis que tem uma live lá. Obrigado de nada. Boa. Ferrari tá bravo aí. Eu não, meu irmão Sapraga. Estamos no capítulo 8 aí, gente. Quem quiser ver aí, ó, quem ficou interessado pelo livro aí, tem todos o. Até o capítulo 8 aqui, né? Que a gente leu agora. Tem todos no canal aí, mano. Se inscreve, deixa um likezinho aí, mano. Ajuda nós aí. Tamo junto. A Elis, que estava nas primeiras impressões de Roberto Menescal, ainda era a moça que aparecia em alguns programas da TV do Rio em 1964. A imagem passava em instantes, mas dava o recado. Menescal ficou surpreso com a força daquela voz, sem saber que Elis também estava informada das mágicas do seu violão. Quando ainda era um esboço de cantora, tocou a campanha da casa do compositor, acompanhada pelo baixista Manuel Guzmão, em busca de músicas para gravar o seu primeiro disco na Philips. Mas Menescal não estava. Seu Menescal, veio uma moça aqui, disse que era Elisegina, contou a empregada. O tempo passou com Elise e Menescal como gato e rato, até o acaso os colocar frente a frente nos corredores da Record. Enquanto conversavam, lembravam das tentativas de contato. Perceberam que Antônio Carlos Jobim se aproximava. Uma rápida sequência de frases trocadas entre ele e Elis, ou a ausência delas, deixou Menescal incrédulo. — E aí, Menesca, como vai? — disse a Jobim. — Tudo bem, Tom. Esta aqui é a Elis Regina. Menescal apresentou. — Ah, que bom! Já ouvi muito falar dessa moça. Como vai, Elis? — respondeu o maestro. — Por constrangimento ou falta de memória, Jobim parecia ter apagado o episódio em que havia reprovado a gaúcha na casa de Carlos Lira para o teste de pobre menina rica. Elis ignorou a existência de Tom Jobim, fez apenas um sinal com a cabeça e voltou a falar com Menescal como se ninguém estivesse ao seu lado. — E então, Menescal? A gente pode marcar para ver aquelas músicas? — Não podia ser. Elis sabia quem era Tom Jobim. O mundo sabia. Menescal supôs que fosse a rede de segurança armada pela timidez de Elis e tentou contornar a situação, mas Tom sentiu o golpe. — Pois é, Meneca, a gente se encontra por aí. E saiu. Na primeira ocasião em que os amigos se viram de novo, Jobim teve que comentar. — Rapaz, aquela gaúcha é danada. Menescal foi convidado por Elis para ser o seu novo guitarrista e diretor musical. Seria também uma das primeiras testemunhas em que nem tudo na vida de Elise e era tão cor-de-rosa quanto pintavam as páginas das revistas. Manchete, na qual Boscoli escrevia uma coluna. Durante as preparações para uma temporada de shows na Carioca Boate Sucata, do empresário Ricardo Amaral, algo dizia que o novo espetáculo poderia virar caso de polícia. Quando os fios despencados do casal se encontravam na Lagoa Rodrigo de Freitas, Ouvia-se a explosão em Copacabana. 600 pessoas por noite assistiam a uma mulher radiante, sem saber das cenas protagonizadas nos bastidores. Elise Boscules pareceu desenvolver com, com gosto a técnica de guerrear em público sem se abalar. O show era produto de ensaios conflituosos em que qualquer pedido de Bosclis ou observações de Elise serviam de estopim para um embate. Menescal via as discussões lembrando da frase de Carlos Imperial, dias depois do matrimônio: Deus castigou os dois casando um com o outro. A cada ensaio, palavrões voavam sobre os músculos, respeitando mais ou menos o mesmo crescente. O diretor marido busco lhe pedia à cantora esposa Elis que fizesse algo, um movimento, um gesto, uma impostação de voz diferente. Elis dizia que não faria porra nenhuma. Bosco a mandava a merda, dizendo que não precisava fazer nada mesmo. Elis, então, afirmava que se quisesse fazer o que acabara de dizer que não faria, poderia fazer sim. Afinal, quem era Bosco para dizer o que ela deveria fazer ou não fazer? Muhammad Ali vs. Sonny Niston. Ao vivo e com entrada franca. Guerreavam muitas vezes por mais tempo do que passagem das músicas. Quando as curtias da casa se abriam, se abria, Elis respiravam um fundo e surgia no palco com o brilho de deixar Bosco, Miele e Menescal desconcertado. Não acredito que essa é a mesma mulher, pensava Miele. Equilibrando-se sobre as cordas elegantes de Menescal, dirigida pelo maestro Erlon Chaves e observada por Armando Pitangui Pitigliani, Elis quebrava as trilogias festiva da série 2 da Bossa com Elisa Especial, um álbum mais sofisticado que o de 1966, de mais voz e menos instrumentos, com arranjos orquestrais contidos, pianos quando preciso, bateria se necessário, importavam, importavam mais a colocação da voz, a qualidade dos vibratos, a carga emotiva de maior ou menor intensidade que as palavras pediam. A Menescal, a cantora mostrava traços de personalidades que iam muito além do plu. Fugilismo verbal, se quisesse, chorava sem desafinar, se quisesse mais, usava o choro como recurso para abafar as notas e torná-las mais suaves. Carta ao mar, era uma declaração de Boscole a Elis dos Tempos de Paz, musicada por Menescal, que havia atingido a cantora no mesmo lado do peito onde paravam as canções que a biografavam com êxito. Maior do que a solidão que sentia pelas partidas da mulher, as desavenças poderiam jogar a alma de Bosco em um calabouço, como declamavam na sombra de seus versos. Me, me, me multiplicam em sol, tanto uma canção para você, trago flores, girassóis, não me importa o mal querer, ao que vai em mim, vem de um desejo imenso de ser outra vez, um barco, um azul, outra vez, de tarde, morrer. Elis gravou carta ao mar no limite da emoção, abrindo a torneira para que as lágrimas apenas gotejassem a ponto de embargar a voz, sem deixar que inundasse a melodia. Conseguir manter o descontrole iminente sob o controle era uma arma. Não sei como ela faz isso. Se eu choro, tenho que parar, dizia Gal Costa. Menescal recrutou os soldados que já tinham em mãos para a nova batalha de Canes. Sem o Bossa Jazz Trio, Elis voltou ao Midem e ao Olímpia, escoltado por Elis V, com o baterista Wilson das Neves, o pianista Antônio Adolfo, o baixista Jurandir Meirelles, o único remanescente do Bossa Jazz e o percussionista Hermes, além da guitarra de Menescal. Sim, guitarra, respondia Elis quando pelo, lembrada pelo jornalista da batalha que havia encapado contra os ameaçadores símbolos da cultura anglo-saxã. Elis ergueram um argumento técnico para explicar a queda de suas bastilhas durante uma temporada que fizera com o mesmo Elis Cinco na Boate Sucata. O violão puro de menescal não era ouvido, o contrabaixo de Jorandir também não. Só havia uma alternativa para que o trabalho deles aparecesse, usar a guitarra e o baixo elétrico. Disse ao Jornal da Tarde, o sexto elemento chamado para seguir com o um grupo para a França foi o maestro Erlon Chaves, responsável por escrever os arranjos que seriam executados pela Orquestra de Olímpia. Os ensaios na casa de Elis recebiam ainda mais dicas de Bosco. Elis faz como Sinatra, suprime algumas palavras. Dizia, quando não era atendido, provocava. Ah, não tem jeito. A Cláudia canta muito mais do que você. Elis devolvia dois tons acima, sem constrangimento. O que já havia dado certo em Paris continuava na lista. O paneguinho, o canto de ossanha, seria as buchas do canhão. Corrida de jangada e aquarela do Brasil arrebataria mais os céticos. A presença do pianista Antônio Adolfo inspirou Elisa a incluir Samarina, um sucesso que ele e Tibério Gaspar havia lançado a... haviam lançado havia pouco tempo, gravado por Wilson Simonal, antes dos shows principais houve duas apresentações em um pequeno teatro no subúrbio de Paris para testar o repertório. Ele só entrava na segunda parte depois que a noite abria com o número de dança de um grupo norte-americano. A plateia tentava entender o recado daquela língua brasileira de samba com jazz sem se entregar de imediato. Erlon Chaves começou a preocupar quando deu sinais de que poderia estar em Paris mais interessada em apreciar o sorriso de Mona Lisa a estreia no Olímpia se aproximava e nenhuma nota havia sido escrita para os franceses. — E os arranjos, Erlon? — Deixa comigo, ele respondia. — Seco. Na noite anterior ao show, quando o fiasco se anunciava, ele fez um pedido. — Mandem um copista me encontrar no teatro. Assim que, arranjar, assim que arranjaram o ajudante que transcreveria suas ideias nas partituras, Erlon seguiu para o Olímpia, no início da noite e avisou para não esperarem no hotel. Quando o sol nasceu, as músicas já tinham seus devidos arranjos escritos, criados ou adaptados para todos os instrumentos. Antônio Adolfo não acreditou quando ouviu o resultado à noite e tocou pensando. Ele conseguiu. É, ela é genial. Ela é carnaval. Ela é do Brasil. Ela é Elisa Regina. Elisa estava fresca na memória do Olímpia, quando a Mestra de cerimônias a anunciou assim, nem um ano depois de a diabinha, como alguns apresentadores da TV a chamavam, provocar o primeiro tornado em Paris. O repertório também, a ponto de upa neguinho, já aparecer uma bola de ferro presa a seu tornozelo. Estou louca que esse neguinho cresça. Vá logo servir o exército e vire o um homem, grande. Disse Elisa a jornalistas brasileiros, antes de partir mas ainda era o que deixava a plateia de joelho. Acompanhada por seu quinteto e pela orquestra regida por, Arlo, por Erlon, Elis parecia ainda mais solta, ainda mais atrevida. Antes que o grupo voltasse para o bis, um homem entrou no camarim dos músicos se apresentando como um empresário de shows. Queria fechar ali mesmo uma turnê de um mês por outros países da Europa. Se estavam no paraíso que abraçassem os anjos. Mescal disse sim em nome do conjunto e voltou para o palco. Em poucos minutos e sem maiores detalhes, estavam fechada uma temporada pela Suíça, Holanda, Bélgica, Suécia e Inglaterra. Mas antes havia Keynes e antes Pierre Bourault. Acho que é assim que fala. A segunda temporada de um ano no Olímpia de uma cantora sul-americana sul feito inédito até então confirmou a aposta de Bruno, Bruno Cocatriz e trouxe consequências imediatas. Todos queriam Elis. Pierre Barou, autor da adaptação para o francês de Samba da Benson, pegou a cantora pelo braço e a levou a um estúdio de Paris para gravar com ela um compacto com as versões também em francês feita por ele para A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran e A Noite dos Mascarados, de Chico Buarque. Barou havia se rendido à música brasileira desde o dia em que esteve em uma apresentação do acordeonista Sivuca em Portugal. E via em Elis um fenômeno com um potencial vocal e uma divisão rítmica que os desnorteavam. O disco que se tornaria peça de colecionador fez um sucesso relativo, mas garantiu a permanência da voz de Elis nas principais rádios francesas por meses após a temporada. Assim como o Olimpia... A Feira Internacional da Indústria do Disco, que seria realizada em Cannes, teria Elis mais uma vez. Antes que os brasileiros chegassem ao sul da França, as gráficas já estavam reproduzindo os panfletos que seriam entregues ao público dias antes das aberturas do icônico slogan. Mindem, o festival que lançou Elis Regina. Os termômetros do Mindem apontavam para o calor dos trópicos naquele início de 1969, a ponto de provocar vertigem nas delegações de outros países. A noite de abertura estava prevista para ter ao menos quatro shows de brasileiros e brasileiras considerados sensações pelo francês. Elis, Edu Lobo, Mutantes e Chico Buarque. Gilberto Gil também estava na lista, mas sem que seus amigos soubessem. Vivia no Brasil dias do inferno que destoavam do tom festivo de Keynes. A celebração verde e amarelo que o Miden desenhara involuntariamente só não agradava o resto do mundo. Mais precisamente, artistas de 42 países dos cinco continentes que queriam condições de igualdade para serem percebidos, sobretudo por contratantes de shows e executivos de multinacionais. Alguns dirigentes estrangeiros alegaram desvantagem na avassaladora escalação brasileira e conseguiram alterar as peças do jogo. Elis e Edu Lobo cantariam na abertura, Mutantes e Chico no dia seguinte uma mudança pífia que só pulverizava ainda mais os brasileiros no evento o mundo tinha razões para sua mania de perseguição afinal até quem olhava para os artistas dos Estados Unidos via brasileiros infiltrados um dos cinco maiores vencedores de disco da América que deixaram o Brasil havia apenas quatro anos estava inscrito como os um representantes da música norte-americana Sérgio Mendes a reboque de Elis que de revelação passava ao confortável e menos glorioso status de confirmação, os europeus conheciam outros carnavais e do lobo recebeu o título de melhor compositor latino-americano da, no... latino da nova geração. O jornal Nice Matins, de maior circulação no sul da França, dedicou uma página ao Brasil com um texto sobre o trio de Rita Lee depois de vê-los cantar Caminhante Noturno, é preciso ouvir os mutantes para acreditar que os Beatles não estão sozinhos na vanguarda da moderna música popular. Esses três jovens brasileiros conseguem monopolizar uma plateia imensa, transmitindo com uma musicalidade fenomenal o que há de melhor na música jovem. A noivinha é uma graça. Após ver todos os brasileiros, o cantor da guiana francesa, Henri Salvador, disse pouco e tudo. É o futuro. Sobre Elis, que havia cantado Casa Forte, Memórias de Marta Saré e Corrida de Jangada, o jornalista Daniele Heyman, do Lo Express comentou, sutil, inteligente e viva. Eunice Matin informou que tudo o que se poderia dizer sobre a maior cantora brasileira já foi dito. A Europa foi dominada definitivamente por sua voz inigualável. A mesma voz que poderia dizer não a Chico Buarque. Os jornalistas brasileiros que cobriu o evento enviaram notícias de mal-estar entre Elisa e Chico no dia em que o cantor se apresentava para sua apresentação. Se preparava para a sua apresentação. O motivo, dizia a reportagem do Jornal do Brasil, era o um empréstimo de músicos. Chico teria viajado sem acompanhante e solicitaria à equipe de Elisa alguns escudeiros para o seu show. Ao empresário Marcos Lázaro, Elisa esbravejou dizendo que pagava muito bem seus músculos para que eles fossem só seus. André Me Me Midani, segundo a reportagem, interveio e com condor em ceder os instrumentos, não os instrumentistas. A saia justa, ano depois, seria lembrada vagamente por alguns músicos que estavam no Midem. Mas a Elis, das desavenças relâmpagos com o marido Bosco, era a mesma Elis no meio musical. Assim como as nuvens de fúria passavam por sua vida conjugal, para que se dissipassem logo depois, as tempestades da vida artística também eram de verão. O sorriso chegava, apagava o sorriso chegava, apagava o passado, e a opinião de Elise mudava de rumo com a mesma destreza com que sua voz modulava tons. Se de fato disse o não ríspido do a Chico Buarque na França, o mal-estar não durou muito. Elise esteve ao lado de Chico assim que voltou ao, a voltou ao Brasil. Quando os dois passaram a fazer parte do Jovem Flu, um grupo de artistas torcedores do Fluminense que queriam Francisco Laporte como novo presidente do time. Elis, Chico, o marido Bosco e mais o ator Hugo Carvana, o jornalista Nelson Mota e os cantores Dori Caime e Silvio Caldas. E o diretor da gravadora Armando Pittigliani assinaram um manifesto que teria consequências históricas para o rumo do tricolor. O principal básico do Jovem Flu é que, de, é que o Fluminense Futebol Clube forme e mantenha um grande time, justificando o seu nome. Para isso, o Jovem Flu exige uma revolução, dizia o documento. Os artistas não queriam que os dirigentes usassem o futebol como meio de projeção pessoal e política. Mesmo depois de ajudar a colocar o Laporte na presidência, de onde só sairia em 1972, o Jovem Flu tentou continuar na pressão para participar também da escalação, até que os próprios artistas perceberam que passavam do limite e tiraram o time de campo. Elis, militante futebolística, já havia declarado sua opção gramado quando gravou O Bom Tempo, em 1968, cantando Jovem Flu Satisfeito, Alegria Batendo no Peito, Radinho Cantando Direito, A Vitória do Meu Tricolor. O autor da música, Chico Buarque. A França marcava só o início da maior saga que Elis faria pela Europa. Depois que os músicos aceitaram o convite, foi feito às pressas nos bastidores do Olímpia. Quando o avião pousou em Estocolmo, na Suécia, para uma turnê de 36 dias pelos países vizinhos, um homem de fala mansa e bem vestido, óculos de aro preto e uma calvície ganhando terreno, terreno recebeu o um grupo na saída do aeroporto. Conversaram, trocaram gentilezas e marcaram um giro pela noite sueca de músicas quentes sobre graus negativos. Que gentileza a Philips mandaram um representante para recepcioná-los, pensou Menescal. Ao saírem levados pelos atenciosos guias de sotaque franceses, entraram no bar onde um grupo tocava jazz e ficaram por lá por ali. Entre goles de cervejas e papos iniciados, até que o rapaz se dirigiu ao instrumentista da casa para pedir que deixassem os brasileiros darem uma canja. O grupo empiou os instrumentos e começou a tocar música brasileira com a fúria dos jazistas. O clima esquentou e o guia não se conteve. Sacou uma gaita do paletó e subiu ao palco, invadindo os improvisos com frases limpas e ágeis. — Esses suecos sabem tudo — pensou Menescal. — Qual a próxima? — alguém perguntou. — Blue set, sugeriu o gaitista. — Blue set, Totes Telemans — sacou Menescal. — Totes Telemans — Blue 7 — Totes — Calvície, gaita, aeroporto. Quando o brasileiro juntou as peças do quebra-cabeça, a banda ouviu as fichas caindo em seu cérebro. O guia, o guia sueco ou aqueles homens que as circunstâncias transformaram em guia era o próprio Totes Telemans, o, o gaitista belga que conduziu Ella Fitzgerald e Bill Evans com solos memoráveis e ergueu temas monumentais do jazz estavam ao lado o tempo todo. Dois dias depois, quando já haviam passado por um programa de TV, onde encontraram a cantora e a ativista sul-africana sul Miriam Makeba, estavam todos nos estúdios, eram fi Europa, Filme. Europa Filme de Estocolmo, para gravarem Elis e Tots, sem tempo para invenções. Decidiram fazer um álbum de risco zero. Elise e Menescal pensaram em músicas que deslizariam sem enrosco. Wave, Aquarela do Brasil... Negro do Cabelo Duro, Corrida de Jangada, O Barquinho, Você, O Sonho, O Canto de Ossanha e A Volta. Tots ficaria livre para solos e intervenções de fundo, fatiando cada, tena, cada tema com a lâmina de sua gaita. As instrumentais eram Visão, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, Will, Samu, Will, Will, Samu, Will Samba, de Menescal, e Ronnie Suckle Rose de Andy Hazaf e Fats Waller. Five for Elise, a única de Tots, havia sido feita sobre o tempo quebrado de 5x4, uma inspiração nas divisões que Elise gostava de promover para testar a concentração de seus bateristas. O álbum ficou pronto e uma tarde entrou para a discografia da cantora mais como lembrança do ano de sua expansão territorial. Menescal viu episódios que o arrepiavam. Por vezes, era desencorajado de arrebatar plateias em lugares como a Suécia e Bélgica, onde o público não se rendia facilmente à desconhecida que cantava em idioma estranho. Ao saber das recomendações, Eli se preparava para a briga com o dobro da vontade. Em minutos de show, colocava a plateia fria e impenetrável sobre as cadeiras. Em outra ocasião... Um gerente avisou que as condições de interação entre músicos e cantores eram sofríveis porque os primeiros ficavam a uns 100 metros de distância do palco. Quando ouviu isso, Elis piscou para o parceiro como dizendo Então é aqui que vamos arrasar. Ao final da apresentação, vendo as pessoas de pé, foi ao ouvir de Menescal Não tem essa de público, rapaz. A gente é que faz o público. Havia ainda uma nova investida internacional da Philips para aquele ano que a seguia a política de aproveitar os contatos para lustrar o verniz de sua estrela internacional. A agenda previa para maio um LP gravado em Londres, com a orquestra do maestro Peter Knight, mas ninguém suportaria esperar até longe do Brasil. O excesso de conveniência em terras estrangeiras e a distância de casas cobravam seu preço. Elis começou a implicar e deixar evidente quando, quando não gostava de algo. Preocupado com a unanimidade do conjunto e com a própria sobrevivência, Menescal bolou uma estratégia da qual ele jamais teve conhecimento. Alguns dos músicos iriam fazer uma espécie de revisamento para acompanhar a cantora, por mais simples que fossem pro os programas. Um tomava café, outro almoçava, um terceiro jantava. Ainda assim, as queixas chegavam com uma frase cada vez mais frequente. ''Pô, Menesca, assim não dá. Viu o que ela faz comigo?'' Elis não admitia que o grupo separado, queria todos juntos no café, no almoço e no jantar. Quando chegou o seu dia de ser acompanhante, Menescal jogou a toalha. Elis iria fazer compra em Londres e precisava de um ajudante para carregar as sacolas. Os cavaleiros, de... os cavaleiros de prontidão respirou fundo e seguiu, pronto para parar diante de cada vitrine, entrar em cada loja, observar e comentar sobre os botões de cada vestido. Quando tinha quatro sacolas no ombro, começou a bambear, na esquina da Oxford Street, com a Regent Street. Elis avistou uma loja enorme e seus olhos brilharam. — Elis, esta é uma loja de noivas e você já é casada. — Vamos embora, argumentou, tentando quebrar o feitiço hipnótico da vitrine. — Não, vamos entrar, disse Elis. Sua sede de vida fazia a cabeça de Menescal girar como um disco de 45 rotações. — Um quarto. Só o que queria naquele momento era um quarto. Daria uma guitarra Gibson de 1952 em troca de um banho no hotel. — Então vai, Elis. Eu te espero aqui — disse, prometendo ficar de pés plantado. Assim que Elis entrou na loja, Menescal saiu como um tiro, escondendo-se na multidão rumo à estação de metrô mais próxima. Antes de descer as escadas, ainda olhou para trás e viu Elis de pescoço alto tentando avistá-lo. Chegou ao hotel, mergulhou na banheira d'água quente, mas não relaxou, imaginando o que seria dele assim que eles voltassem voltasse. Sua intuição estava certa ao olhar para o telefone, pensando que ele trocaria. — Seu filho da puta! Então você me deixa sozinha? — gritava ela, do outro lado da linha. — Desculpe, pensei que você estivesse indo embora — mentia ele. Só um dias depois, dentro de um avião, Menescal entenderia quem era Elisegino. Havia muito cansaço voando de volta ao Brasil no final do turnê. Exaustos, saudosos de sua, sua família, os músculos queriam descansar também de Elisegina. Menescal sentou-se na poltrona da aeronave e abriu um livro em qualquer página para se proteger do que para ler. Até que Elis se aproximou. Posso sentar? Querendo dizer não, ele disse: Sim, claro, Elis. Estou lendo um livro. Eu também vou ler, ela disse. Menescal contava as horas para chegar ao Brasil e orava pelo silêncio quando a cantora fechou as páginas da revista que lia com força e olhou decidida. Você pensa que eu vou ser uma Elisete Cardoso com 60 e poucos anos cantando para sobreviver? Eu não estou pensando nada, Elis. Eu só estou lendo, pelo amor de Deus. Mas ela prosseguiu. Não, você pensa sim. Mas você vai ver que não. Eu, vou ficar com Car... Eu não vou ficar com Elisete Cardoso. De volta ao livro Escudo, Menescal continuou... continuava mudo, mas agora intrigado com a frase de Elis, que fazia tudo naqueles poucos mais de trinta dias ganhar sentido. Não era por acaso que Elis consumia três anos em um, como se o mundo estivesse suspenso por um fio. Sua tristeza e sua alegria eram experimentadas no limite com uma vontade angustiante, de ver vitrines, de andar pelas ruas, de estar com um amigo, mesmo em dias sem humor. Os saltos, na escurid... os saltos suicidas na escuridão, morrendo em cada canção, muitas vezes por noite, eram demais para quem não tinha na vida a mesma urgência de viver. Elis, pensava Menescal, não era para os fracos. O Brasil também não. Quando o avião aterrissou com os músicos no aeroporto Santos Dumont, o país já era outro entre o dia 13 de dezembro de 68, data em que os homens do general Costa e Silva faziam valer o ato institucional número 5, até o final do fevereiro de 1969, quando Gil e Caetano sofriam suas primeiras consequências confinados em uma prisão domiciliar em Salvador. O terror instalado com violência ainda mais psicológica do que física tentava eliminar o um ambiente artístico, sufocando as cabeças que mais pensavam as notícias que não vinham mais pelos jornais amordaçados transforma... transtornavam Elis. Gil não havia ido em Midem, porque, àquela altura, antes de seguir para a Bahia e de lá para o exílio em Londres com Caetano, já dormia em solitárias no Rio de Janeiro. Geraldo Vandé, parceiro de Elis, na resistência por uma música sem contaminações, havia fugido para o Chile, de onde partiria para a França na humilhante condição de exilado intelectual desde seu recente segundo lugar no Terceiro Festival Internacional da Canção, com para não dizer que eu falei das flores. Conclamado o povo a fazer a hora da revolução sem mais esperar acontecer, os militares espumavam por colocá-lo na mira de um fuzil. Edu Lobo, outro colaborador de prestígio, estava nos Estados Unidos, estudando orquestração e respirando o ar puro de Los Angeles. E Chico Buarque, que acabara de se apresentar com Elise no Midem, na França, nem havia voltado, alertado pela família da Labareda, que lambia tudo depois do AI-5. Partiu para Roma com a mulher, Marieta Severo, grávida de Silvia, a primeira filha do casal. O que seria um passeio de 10 dias acabou se estendendo, sobretudo após a notícia da prisão de Caetano e Gil, para uma temporada de 14 meses. Elise e estava só. Mas havia se preparado para isso. Ainda entusiasmada com as vitórias internacionais, Elise não sentiu o impacto. Menos de quatro meses depois da temporada internacional, estava com Elise 5 de volta à Europa, em Flynn, enfim, a Inglaterra, onde gravaria o LP Elise em London. Ao chegar ao estúdio, a orquestra do maestro Peter Knight já estava a postos. Um rápido comentário de Knight sobre alguns arranjos que ele ouviu em discos anteriores da cantora, escrito por Chiquinho de Moraes, havia deixado o clima quase hostil. As orquestrações são boas, mas seriam melhores se os instrumentos estivessem afinados. O forte sindicato dos músicos ingleses havia ganhado uma batalha dos estúdios londrinos para garantir mais dinheiro e emprego à categoria. Gravações em playback não eram permitidas, ou seja... Nada de músicos gravarem bases para eles chegar e colocar a voz com mais agilidade. Tudo tinha, tudo tinha que ser feito ao vivo. Outra condição exigida para o acordo era a presença das, de instrumentistas ingleses no estúdio, mesmo se os estrangeiros trouxessem uma sinfônica completa. Assim, para cada músico brasileiro havia um equivalente inglês que ficaria de prontidão para assumir o posto caso alguém sofresse um infarto ou algo parecido. Knight havia sugerido que os brasileiros ensaiassem com a orquestra por uma semana antes das gravações. Menescal agradeceu, mas dispensou a proposta, perdoando o maestro por não conhecer Elis. Assim que as cordas soaram, a gaúcha subiu dois palmos do chão para cantar. A Time for Love e How Insensative. Não havia muito espaço para a orquestra do samba rock, Zazueira, de George Ben, mas sobrava em Wave. — Você, o Barquinho e em Se Você Pensa, de Roberto e Erasmo. — Sim, Roberto Carlos, respondia a Ellen quando lembrava da sua pouca fé no jovem guardista. — Não gostava, mas mudei. — da licença? O Roberto com Se Você Pensa fez a música mais contundente sobre o relacionamento entre duas pessoas. A que explora e a que é sentimentalmente explorada por, pela outra. — É a melhor música dele e a melhor que eu conheço no gênero, disse ao Jornal da Tarde. Elis gravou o disco sem repetir meio compasso. Um único reparo aconteceu por causa de um violino desafinado. Quando a última nota o silenciou, todos os músicos, titulares e reserva se levantaram para aplaudir a garota que havia acabado de conhecer. Elis vivia em vivia 1969 com vitórias e sorriso que iam na contramão de quem perdia tudo. Uma depressão coletiva batia o universo ao seu redor com a debandada forçada de seus timoneiros. E a música brasileira, pela primeira vez desde o início da bossa nova, no final dos anos 50, não sabia mais para onde ir. O trauma dos exilados, um dramático choque de realidade diante de um regime que se fazia agora fisicamente presente em suas vidas, a ponto de poder acabar com elas, tremia a alma de quem havia ficado no Brasil. Um turbilhão de sentimento misturava a impotência, medo e saudade, a dúvida que não queria nem podia calar. Quem seria o próximo? As chamas começaram a consumir a memória da música brasileira em janeiro de 1969 com uma sequência de incêndios que jamais tiveram suas origens esclarecidas. O Império dos Machados de Carvalho, nascente na canção de resistência, era abatido com força real e ao mesmo tempo simbólica do fogo. Em janeiro, a torre de transmissão que ficava na Avenida Paulista foi a primeira a ser destruída. Dois meses depois, labaredas que surgiram no camarim de Roberto Carlos tomaram o histórico Teatro da Record na Consolação. Mas quatro meses, no dia 13 de julho, ardia o Teatro Record no centro, Ex-Paramonte, onde Elisa havia começado sua história em São Paulo, ao lado de Jair Rodrigues e do Jango Trio. Menos de três horas depois, a TV Globo perdia seus estúdios na Rua de Palmeiras, pelo mesmo motivo. O quinto festival da música popular brasileira tornou-se o melhor retrato daqueles dias, usando como base o Teatro Record Augusta, um antigo cinema alugado pelo Machado de Carvalho. A emissora tentou reerguer-se na polêmica. Mudou o formato das eliminatórias, colocando os músicos diante de jurados, que agora não ficavam no palco. Dentre eles, Maísa, de Almeida e Agostinho dos Santos, e uma espécie bizarra de show de calouros. A plateia e a audiência que queriam músicas debandaram não só pelo trio de Misericórdia, que a Record desferia nas, nas próximas temporadas, mas também porque a qualidade das canções parecia reforçar a tese de quem acreditava no apocalipse. Se não fosse por um jovem chamado Paulinho da Viola, o festival, tal qual os teatros incendiados, estariam condenados a cinzas. Sinal fechado, que deu primeiro lugar a Paulinho... Era a, não música, era a não música e a não letra de festival, uma fuga rara e proposital. Por si, este era o recado. A canção perdia sua referência e as pessoas não conseguiam mais comunicar. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Paulinho dizia tudo sem dizer nada, a ponto de sensibilizar até o jurado submergido em uma direção que tentava encontrar caminhos no desespero. O AI-5 levou mais tempo para ser sentido na carne por Elis. Depois de saber de seus primeiros estragos, ela se comportou com certa indiferença e uma ausência de temor de quem nada devia. Do Festival dos Traumas, conseguiu até aproveitar duas canções para o seu repertório futuro. Sinal fechado entraria no show do LP do Transversal no Tempo e Comunicação, defendida por Vanusa, seria gravada no álbum em pleno verão. No caminho contrário dos que, dos que partiam, Elis queria ficar, sobretudo agora que o jovem guardista e, tropica e tropicalistas faziam parte do passado. Roberto Carlos, o maior vendedor de disco de 68, se tornara o primeiro brasileiro a vencer o festival de São Remo, na Itália, cantando Canzone te de Sérgio Endrigo e Sérgio Bar Bardotti. Roberto havia acabado de se despedir das tardes de domingo com um in, 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 Inimitável, um dos raros LP que não trazia o seu próprio nome no título e de onde saíram as canções que você fez para mim e ciúmes de você. E também Eu Te Amo. Sua transição para cantor romântico criava um novo personagem que faria comprarem seus LPs não mais apenas garotas de 15 anos, como também suas mães. A migração de estilo aumentava seu público drasticamente e se provaria vital assim que o Transatlântico da Jovem Guarda começasse a naufragar com todos os 15 que não conseguiram se reinventar a bordo. Se dependesse de Ronaldo Bosco, Elis não, seria, não sairia mais do Brasil. Uma cantora que ganha mais de 500 mil cruzeiros novos em seu, em seu país, apoiada pelo público e com seu marido ao lado, não pode se dar ao luxo de iniciar uma carreira no estrangeiro, disse a revista Veja em dezembro de 68. Ainda com o poder de incidência sobre Elis, Bosco domesticava qualquer desejo da mulher de lançar-se novamente pelo mundo. Vou levar adiante minha carreira internacional. Vale a pena. Havia dito Elisa ao Jornal da Tarde em 3 de março de 68. Ao retornar à turnê europeia, seu discurso era outro. Ganho muito dinheiro, 60 mil cruzeiros por mês, para me aventurar no exterior sem garantias extraordinárias. Não vou destruir tudo o que fiz somente para dizer que me apresentei no exterior. Além disso, adoro minha terra. Falou ao Jornal do Estado de São Paulo em 22 de dezembro. Por ausência de identificação ou falta de paciência para andar em bando, Elis nunca fez parte de movimentos musicais, considerada a sua revelia uma cantora do MPB, o que nunca foi movimento, preferia andar só mesmo, dentro da sigla, evitando os percalços e os possíveis concorrentes internas. No sul, rejeitou a condição de cantora exaltação das tradições regionais e fora dele não usou para formar sua personalidade artística. No rio, observou os cariocas mantendo deles uma distância segura, sem fazer esforço para ser aceita pela turma da bossa nova. Depois a jovem guarda, que repudiara antes mesmo que existisse o, como movimento, quando deixou claro o mal-estar que sentia pelo papel de Selicampelo Cover. Ele se viu diante de outra novidade de existência grupal, e por consequência, excludente, chamada Tropicalia. A ausência de Caetano e Gil não seria tão sentida agora quanto a falta de Chico e Edu por uma razão estética. Diante da derrubada das fronteiras que existia entre o rock eletrificado e o regionalismo acústico proposto pelo tropicalismo, que havia precedido o exílio dos baianos, disse mais uma vez, estou fora. Elisa era dura ao observar a expressão como uma tentativa de capitalização sobre o invento, sobretudo pop e sem relevância artística. Gosto do Gil, mas de sua fase AT. O Gil antes da tropicália, disse ao jornal Estado de São Paulo. De bosco-lhe vinha uma interessante reflexão que degust... desaguava em um involuntário elogio às avessas. Eles, os tropicalistas, estão 30 anos na frente... A cultura deve ser dada ao povo em doses homeopáticas. Elis e Bosco lhe desenhavam publicamente, desdenhavam publicamente da Tropicália, mas o que dizia não deveria ser um relato fiel do que pensavam. Afinal, Elis fez sérios planos para gravar um disco produzido pelo maestro e papa dos Tropicálias, Rogério Do Duprat. Duprati vinha de arranjos evolucionários impressos em canções interpretadas por Caetano, Gil, Gal, Nara, Mutantes e Tom Zé, com os quais lançariam a referência o referencial tropicalias ou Panes considerado um dos álbuns mais importantes gravados no Brasil. Havia criado uma saga monumental em Domingo no Parque, de Gil, misturando o Nordeste às guitarras dos Mutantes, invenção que conduziu a canção ao segundo lugar no Festival da Record de 1967. Do prat não saía da cabeça de Elis, quando Armando Pitangliani Pitigliani, da Philips, ligou para o produtor Manuel Berne... Hum. Manuel, a Elis quer falar com a gente. Bernebien, Pitigliani, Fernando Lobo, pai de Edu e Elis se encontraram em uma churrascaria nos Jardins, em São Paulo. Quero que você produza o meu próximo disco, disse Elis a Barenbien. E emendou com um segundo pedido que fez até picanhas tremerem. E que o Rogério Duprat faça os arranjos. Seria um estrondo, pensou Berenbien. Elis, aderindo ao tropicalismo sob a batuta de Duprat, não deixaria pedra sob pedra. Saíram todos animados da reunião, a linha das ideias, mas Elis não voltou ao assunto. Berenbien estranhou o sumiço e logo ficou sabendo que a cantora estava em um estúdio com o arranjador Erlon Chaves dirigida pelo mesmo Petit gravando seu próximo trabalho, que seria chamado Elis, Como e Porquê. Algum tempo depois, voltaria a cruzar Elis, que acenaria sempre com o Manuel. Precisamos gravar aquele nosso disco com o Duprá. Em 1974, o selo independente do pesquisador Marcos Pereira lançaria um disco que traria Elis interpretando canções de compositores gaúchos com os arranjos de Duprá. Um projeto que nada havia de tropicalista e que pouco circulou. Já o álbum com o qual o Bernier sonhou jamais existiu. Alheia. Alheia à falta de clima para patriotismo, Elis começou um novo disco de Declamando seu amor à pátria com Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Havia ficado em dúvida se unia com um nega do cabelo duro, argumentando que o disco poderia soar envelhecido, mas Pitigliani insistiu na ideia, e ela foi em frente. Quando chegou na parte do qual é o pente que te penteia, percebeu o efeito do chocalho no chiado da frase e não teve mais dúvida do acerto. A gravação de Elis come porquê foram marcadas em um estúdio alugado pela Philips, perto da estação de trem central do Brasil. Do distante, dos distantes Chico Caetano e Gil não havia nada. Mas de Edu o Lobo, ela aproveitava. Casa Forte, com a melodia feita em vocalizes e memórias de Marta Saré. O que viria depois era, uma, era mais encrenca. O Sonho, de Egilberto Gismonte, trazia uma complexidade melódica de se ouvir vinte vezes antes de assobiá-la. E Vera Cruz, de Milton e Márcio Borges, era outra rosa que se alcançava depois dos espinhos. Apesar das gravações de Cantos de Ossanha e O Barquinho, ficava evidente que Elis queria desafios de graus mais elevados. A contracapa do LP trazia 15 tópicos escritos por Elis em tons confissionais. O terceiro usava um episódio histórico para falar de seu novo conceito de coragem. O medo que eu tinha se me afigurou ridículo vendo aqueles homenzinhos soltos do espaço, sem cordão umbilical. Assim, ficou bonita a lembrança do astronauta norte-americano, Neil Armstrong, se tornando o primeiro homem a pisar na Lua naquele 20 de julho de 69, no mesmo instante em que Elise e seus músicos gravaram o um novo álbum. Mas a realidade foi menos romântica. Ao ver Pitigliani e os músicos parando as gravações para assistir a cena pela TV que ficava em um cômodo abaixo do estúdio, Elise enfureceu. Enquanto o locutor trazia a frase que dizia ser aquele um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, ela queria mandar seus músculos à Marte. Que porra vocês estão fazendo? O homem está pisando na lua. Vem ver, disse Pitigliani. Homem na lua? O cacete. Vamos gravar e parar com essa palhaçada desses merda aí. Ficam esses americanos fazendo marketing. Subiu todo mundo em uma pressa que só puderam saber o fim da história no dia seguinte. Estar perto de Elis era estar perto do, de Ronaldo Boscoli, aos que ganhavam sua confiança, ali, ainda que temporariamente. A cantora se abria em intimidade sem filtrar os desabafos dos seus dramas conjugais. Armando Pitigliani, desde a viagem que a viu pela primeira vez no Sul, se tornara um dos homens em que Elis confiava, assim que atendeu o telefone no meio da madrugada sobre o tamanho da tal confiança. — Sou eu, Elis. — Oi, Elis, aconteceu alguma coisa? — Você pode dizer para aquele filho da puta do Bosco que eu não quero mais ficar com ele? — Ah, Elis, agora são quatro da manhã. Depois eu falo com ele. Pitigliano também era amigo de Boscoli e, no meio do fogo cruzado, testemunhava dribles monumentais do marido na esposa. Ao ouvir de uma fonte anônima que ele havia adentrado com outra mulher os portais de um motel, Elis foi a desforra Depois de soltar os cães em lhe Resolveram ouvir suas últimas palavras Começava uma cena Protagonizada por um dos maiores atores Do show business brasileiro Sua justificativa por estar em um motel Com outra mulher Por sinal, também casada Era a seguinte Depois de uma briga com a esposa lhe se sentiu devastado prestes a de desmoronar em angústia Precisava de um ombro amigo mas quem? O homem não resolveria seu problema. Não saberia o que lhe dizer. Homens, em gerais, são rasos para os dilemas do coração. Se fosse ver uma mulher solteira e inexperiente, se depararia com o mesmo problema. Como fazê-la entender tal sofrimento se nem parceiro tinha? Bosco lhe foi, por isso, afogar suas mágoas com uma senhora casada. Incrível! Mas ia colando. E o um motel? Ah, sim! Prosseguiu. Sendo ele um homem conhecido, não poderia entrar em um restaurante ao lado de uma mulher que não fosse sua esposa. O único lugar seguro para proteger a esposa das más línguas era um motel. Só o fato de Elise ouvir tudo sem jogar um porta-retratos em sua direção já era uma vitória. Outro escândalo doméstico viria em alguns dias. Elise descobriria agora que Ronaldo tinha cama cativa no Kings Motels de São Corrado. — Conforme informava a fatura do cartão de crédito do marido, enviada pelo correio. Três estadas em menos de um mês. Sem Ronaldo em casa, ela abriu o envelope, preocupada em pagar as contas. Depois de constatar a traição, deixou-se no sofá, apanhou um livro e esperou o marido. — Meu amor, que saudade! — disse ele, abrindo a porta. — Filho da puta, sai da minha frente! — Respondeu ela, arremessando o livro e a fatura pelos ares. Elis, não é nada disso, você vai me ouvir? Gritou. Ronaldo sabia que a mulher respondia bem ao tratamento de choque. Assim que ela parou de falar, sacou outra das suas miraculosas histórias. Olha, você tem passado muito tempo ensaiando e eu não consigo ficar nessa casa sem você. Fico louco, pego minha máquina de escrever e vou para o Kings trabalhar com o miele. Pode ligar para ele. Miele confirmaria qualquer absurdo que viesse pelo telefone em nome de Bosco. Mas Elis não ligou. No dia seguinte, o casal se beijava de novo. Chegamos ao final do capítulo 9 aí, galera. Chegamos aí ao